1: Ainda está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast mais barra limpa da internet brasileira, quando o assunto é história em quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem o endereço da Bifrost, também conhecida como Ponte do Arco-Íris. www.universohq.com E o programa de hoje vai ser uma trovoada daquelas. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e questiono Quem disse que o um sapo não pode ser um super-herói? De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que, quando o garoto, era apaixonado pela lei de si. Samir Daliato
2: Embarcando em uma jornada de mistérios e deuses
1: Da República de Prêmio em São Paulo O cara que não sei porquê Sempre adorou o Volstar Marcelo Naranjo
0: Porque eu sou digno de comer uma pizza inteira
1: Dilo Sheinberg O seu correspondente internacional O mais nórdico dos integrantes do Confins do Universo Um cara que sabe o nome dos bodes de estimação E o certo deus do
3: trovão Sérgio Codespote <risos> Não vamos exagerar Eu sou o um sapo Trog. <risos>
1: E fechando o timaço dessa edição Retornando ao Confins do Universo Um cara que sabe
4: decor e salteado O texto que estava escrito no Mionir André Morelli, bem-vindo Boas, pessoal ah, Na expectativa de ser digno
1: Pois é, meus amigos O programa de hoje é para comemorar os 60 anos de Thor O Deus do Trovão Mítico personagem da Marvel Comics Então, preparai-vos, habitantes de Midgard Pois o colóquio há de ser permeado de mitos, lendas e informações Até já Amigos Salendariato, antes de adentrarmos o reino de Asgard, ou Asgard as pessoas, não sei como é que vocês falam né? aquelas informações iniciais para quem quer apoiar o Confins Universo
2: Universo HQ. Se é muito mais fácil do que empunhar o martelo do Thor.
1: Ah, sério? Acredite.
2: Basta entrar em catarse.me barra Universo HQ e se nós formos dignos, você vai se tornar um apoiador. E continuar aqui com o nosso projeto do podcast do site e do canal no Youtube. Veja lá todas as Todos os planos de apoio. Nós já temos aí pessoal que nos apoia já há bastante tempo, deixando sempre nosso agradecimento né, para todo mundo que nos ajuda e dá esse apoio para a gente. Você pode se tornar um confinal também. Entre lá em catarse.me/universo HQ e veja todas as condições. O apoio é como se fosse uma assinatura, né? como se fosse uma assinatura mensal, um apoio recorrente. Então você apoiando a partir de R$ 5,00. O menor plano é apenas R$ 5,00. A partir desse valor você já pode apoiar e aí todo mês vira esse apoio, essa assinatura de cinco Reais no caso, né? Mas tem planos de 10, de 20, de 40, enfim, tem vários planos, cada um com sua própria recompensa.
1: É isso aí. E Samir, é, além de tudo, como a gente sempre fala, né? Tem é, recompensa que você pode participar do sorteio, são 40 quadrinhos todos os meses, no mínimo, né? Que é o que a gente faz há algum tempo já. E também tem ter o seu nome eternizado no episódio do Confiso Universo. Hoje tem?
2: Mas é claro que tem. Vamos deixar aqui já o nosso agradecimento pela força, pelo apoio para Rodrigo Altendorf Bernard Marcelo. Marcelo de Souza Silva, Ariel Alves, Eduardo Melgaço da Costa e Thiago Caminha da Silva. Valeu mesmo, galera, pelo apoio e para todos os nossos apoiadores, né? Mais de 500 apoiadores, muito obrigado a todos vocês.
1: O Samirian, então, antes de a gente começar o papo, aquele plá sobre a Comic Boom.
2: Ah, a Comic Boom, que é a nossa apoiadora oficial, né? Nossa patrocinadora oficial. A loja Comic Boom é uma comic shop e fica lá na rua Tijuco Preto, número 361, no Tatuapé, Pernambuco pertinho da estação Tatuapé tá, do metrô lá em São Paulo, você também pode comprar é claro, pelo site da Comic Boom né? comicboom.com.br você sendo de São Paulo, você pode comprar pelo site e escolher retirar na loja você de todo o Brasil, pode comprar que eles entregam aí para você e o frete sai grátis a partir de 249 reais. também lembrando que todos os quadrinhos que entram lá em pré-venda tem 30% de desconto e depois que esses quadrinhos chegam na loja que aí viram lançamentos, tem 20% de desconto e todas as pelo site geram um cashback de 15% para você usar em compras futuras. Então são muitos descontos aí para você aproveitar sempre, toda vez que for comprar na Comic Boom.
1: Bom, agora antes de começar o nosso papo sobre o Deus do Trovão, meu amigo André Morelli, já teve aqui audiência rotativa do podcast. Apresente-se para os ouvintes do Confins do Universo.
4: Cara, é, vamos lá, né? Eu, eu gosto sempre de falar a mesma coisa. Eu sou o leitor que levou o amor pelo gênero ao nível profissional, né? Então. Trabalho há cerca de 15 ou 16 anos com cultura pop. Ah, escrevo para a revista Mundo dos Super-Heróis desde o número zero, faz muito tempo. Ah, já lancei alguns livros, né, inspirado em todo esse universo que a gente gosta tanto. Três. Produzi uma coleção para a editor Europa aí, durante a pandemia, chamada Heróis nas telas, falando sobre adaptações de quadrinhos para o cinema. Fui durante muitos anos o editor do Popground, um site de cultura pop, que no momento está em instalação. Cancelado E já fizemos algumas coisas juntos Também né Sidão É
1: verdade, fizemos especiais Da, da Mundo Estranho né, Samira? Inclusive junto né Samir, chegamos a fazer um junto né, Com todo mundo né
2: Sim, na época do lançamento do filme da Liga da Justiça A gente falou sobre o universo DC Exatamente,
1: por isso que eu chamei o Morelli Porque o Morelli é um nerd de super-heróis Daqueles, e, e já escreveu muito Sobre o Thor, vocês vão descobrir
4: Ah, em 15 anos já deu pra escrever bastante De Thor mesmo, bastante mesmo
1: Ah, é verdade é verdade, sensacional
4: e ele já participou do Confis antes também
1: Exa quantos, dois, essa é a terceira, a terceira vez hoje?
2: Essa é a quarta se eu não me engano, né? teve a do Quarteto Fantástico aliás, 60 anos do Quarteto Fantástico, curiosamente, né, porque hoje é 60 anos do Thor, também teve o dos 80 anos do Capitão América e teve aquele dos super-heróis fora da caixa, também ele participou
1: exato, então quer dizer, tirando os super-heróis fora da caixa, eu falo, bom, então quando tem heróis sexagenário pra cima, a gente chama o Moreno, os caras vão achar que ele tem 80 tem dois anos, né? não, não é.
2: Ó, esse ano ainda faz 60 anos o Homem-Aranha, o
4: Hulk, tem <risos> é muita coisa. Exatamente. Pode chamar, pode chamar que a gente já fez muita matéria sobre esses dados do princípio de cada um desses personagens, então tem sempre muita história boa pra dividir.
1: Olha aí, exatamente, é por isso que hoje nós vamos falar de muita nerdice ligada ao poderoso Thor. Então, Sérgio, quando ir, aquela
3: abertura marota sobre o Deus do Trovão? Eu vou abrir, mas antes eu vou responder a pergunta que você me fez. Hum, ah, você foi pesquisar, né? Os nomes dos bodes... Uh -huh. Existem dois nomes para cada um deles, né? Os nomes digamos, nórdicos, que seriam Tangrisnir e Tangniostr. Em inglês eles chamam Toothnasher and tooth Grinder, que seria duas coisas referentes ao, ao dente mordendo, o dente raspando, né? Então, esses são os nomes dos bodes. E lembrando que são bods, porque é o masculino da cabra, né? Uhum. Então o pessoal que diz que são as cabras do Thor não é bem assim.
1: É, não é, não. É, que eu, outro dia eu vi um negócio que traduziram que, eu, que tinha duas... Eu falei, não, cabra não, né? Tem bodes, né? Que, aliás, os bodes são do Odin, não é isso, Morelli?
4: Os bodes são do Odin, que também tem corvos. Asgard tem o um zoológico, né? É.
3: é
1: verdade. Então vai, Sérgio, conta um pouquinho sobre aí. o começo do Deus do Trovão.
3: Vamos lá. O Thor, ele surge na era moderna da Marvel, né? Na revista Journey Mystery número 83 De 1962 A revista ela tem data de capa de agosto Mas ela foi distribuída em junho Só que curiosamente O Deus do Trovão já tinha aparecido Na revista Venus, Que é uma revista da Marvel da Era de Prata Os números 12 e 13 em 1951 Não era exatamente o mesmo Visual, mas é o mesmo Deus do Trovão né? E nessas aventuras iniciais do Thor Era Stan Lee, Jack Kirby Uma participação ocasional do Larry Lee que é o irmão do Stan Lee né? e era uma revista mix de histórias de suspense mistério com essas histórias do Thor e à medida que o Thor foi ganhando espaço a revista começou a publicar também a série Contos de Asgard e o Jack Kirby fazia tanto o desenho do Thor, no, da história principal, quanto do Contos de Asgard e eu confesso que o Contos de Asgard era mais divertido do que as histórias originais do Thor nessa fase, eram, eram histórias mais legais. Agora, o Thor dessa época é o seguinte, né, existia um, um sujeito chamado Donald Blake, que era um médico, e ele tá na Europa, e tem lá um ataque alienígena, e ele se enfia numa caverna, e encontra um cajado, e quando ele bate o cajado no, no chão, ele se transforma o Deus do Trovão, e o cajado se transforma no martelo Mjolnir, né, e aí tem lá uma inscrição, que se a pessoa for digna, ela conseguirá levantar o martelo, e terá os poderes do Thor, né? Então, durante duas ou três décadas, o Thor tinha essa identidade a ponto de as pessoas questionarem mas existe o Don Blake, né? E existe o Thor separado? Aí numa história de 68, né? Portanto, seis anos mais tarde, em Thor 159, eles revelaram, né? O, o Odin revela pro Don Blake que ele é o Thor mesmo. Que o Odin fez ele perder a memória. É, foi uma coxambrada daquela, tá tudo bem, né? Foi foi, foi. Um retcon. É, é foi um retcon, mas para mostrar que era o, o Thor, né? E eu queria só dar uma palhinha mais rápida, né? Tem uma fase grande do Jack Kirby desenhando até mais ou menos a década de 70. Quando começa a década de 70, tem duas edições do New Adams, que as pessoas nem lembram que ele desenhou Thor, né? Depois começa a fase do John Buscema desenhando, que também desenha praticamente aí quase uma década inteira de Thor. Só na década de 80 que entra a fase do Walt Simonson e o Walt Simonson vai buscar lá na, 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 nas primeiras edições do Thor as brincadeiras que ele queria fazer para modificar o Thor para uma, uma das coisas mais memoráveis que já se fizeram no Thor, né?
1: Que nós vamos falar daqui a pouco sobre a saga, mas é que eu brinquei é a brincadeira que eu fiz com o sapo, né? Sim. Ele vai virar um sapo, ele é,
3: é tão memorável que ele conseguiu fazer uma fase em que ele vira um sapo, ser legal. Aí é, e, e é o Simonson que realmente começa a brincar bastante com esses animais de Asgard, né? Ele que vai fuçar mais nas mitologias e trazer mais esses personagens clássicos das mitologias, né?
1: Agora, fala uma coisa, é, eu não sei se o Morel é o mais novo de nós, mas assim, todo mundo aí aqui conheceu o Thor como o alter ego do Donald Blake. Eu sim. Eu sim.
4: Sim, né? Pelas animações desanimadas. Acho que foi meu primeiro contato com o Thor.
1: É isso aí. É exatamente isso. Sempre parar a pensar, né? Naquela época ele teria sido um, um antecessor do Capitão Marvel, que trocava de lugar com o Rick Jones, né? Que ele, na época era aquilo, né? Puf, um desapareceu, outro aparecia.
4: Olha, eu acho isso meio controverso, porque se você pega as primeiras histórias do Thor pra ler, isso é meio improviso. Nas primeiras histórias o Donald Blake batia o cajado no chão e ele ficava forte e tinha lá o visual do Thor, mas ele meio que continuava sendo Donald Blake. É, e não mudava a fala pomposa do Thor nem nada.
1: É, nas primeiras é verdade.
4: Exato, foi meio no improviso esse negócio. Aos poucos que ele foi adquirindo a fala nova até a primeira história que ele vai pra Asgard, que é super estranha, né? Que o Odin chega em meu filho e ele fica meio confuso. E parece que, assim, o início das histórias do Thor, assim ele tinha mais um contexto de ficção científica e aventura. E acho que não era muita ideia do Stan Lee brincar com mitologia. Só que a partir dos contos de Asgard, que o Kirby vai fazendo quase que sozinho, não tinha como não utilizar esse monte de referência, né? E aí você cria essa situação meio doida, né? De serem dois corpos,
3: né? Voltando no que o Morelli falou da primeira história, quando o Thor surge na primeira história, ele batia uma vez o martelo e ele se transformava. Ele batia duas vezes o martelo e invocava lá uns raios, três vezes o martelo e vinha mais uma outra coisa. Tinha um monte de truquezinho.
0: Que que é É Alex isso aí? É, é,
3: é era bem assim.
0: lembrar <risos> Lembrasse que a
1: capa da primeira aparição dele, o Journey Into Mystery 83, tem um desenho lá... Se você pegar o desenho, o martelo do Thor, o cabo, é do tamanho de um, de um taco de beisebol, velho. É, é, é verdade. De tão grande que é. E, e o martelo parecia uma marreta daquelas idades.
3: Eu lembrei agora de sensacional. Durante muito tempo foi assim. E era um Thor mais magro. Isso, exatamente. O Kirby só começa a, a colocar o Thor nesse contexto que a gente tem essa referência maior, a partir aí, da, da talvez, da metade da década de 60, lá por 66, 67 que visualmente o Thor começa a ganhar um aspecto mais assim.
1: Mais heroizão fortão, né?
3: É, Inclusive ele começa na revista Journey Into Mystery, né? Até o, ele vai até o número 125 nessa revista. Só no número 126 que a revista passa a se chamar Thor. Então antes disso era Journey Into Mystery com essas coisas mixadas, né?
1: O Morelli citou o desenho desanimado da Marvel, aquele dos anos 60, né? Que, e o Thor tinha... e a, Pra quem é mais novinho não entendeu a referência, eu falei que o Confis é um podcast Barra Limpa. Atenção, Narejo, você vai cantar agora, hein, Nariz? Eu vou cantar também, hein? Então, vamos lá, atenção. Porque, assim, o, o tema do Thor, a tradução era um negócio eu vou começar. Né? Vamos lá. Ah, meu Deus do céu, hein? Onde o arco-íris é ponte. É, onde vivem os imortais.
4: O trovão é seu guarda mor
1: O Barra Limpa, o grande Thor. Nossa senhora, cara, o Barra limpa, era uma gira dos anos 60, né? Ah, ah. Era uma gira dos anos 60 que improvisaram ali, né? Em
4: todas aquelas musiquinhas, né? O Tony Stark tirava a onda, né?
3: Sim, tirava a onda, <risos> é isso mesmo. Que é cientista espacial. É. E que é o namor, né? Pô, Exatamente. Tá ligado,
0: tudo.
1: <risos> e nessa capa da primeira aparição do Journey to Mystery, o Thor tem uma característica que aparecia no desenho animado, vocês vão lembrar. Os cabelos loiros do Thor ficavam sob o, o, aquele elmo. E tinha sempre um pega-rapaz gigante na testa. Que... <risos> Era um fio, vocês lembram disso? Que ficava <risos> uma, um pedaço do cabelo bem na testa do, do Thor. para mostrar que ele era loiro. Exatamente. E, aliás, uma curiosidade, né? Porque o Thor da mitologia é ruivo, né? Ele vira loiro mesmo aqui, né?
2: Então, Sidão, já que você deu a deixa, é isso que eu tava querendo falar. É, o Sérgio deu aí a criação do, do Thor na editora Marvel e tal. Mas o Thor não é um personagem criado pela Marvel. O Thor é um ser místico da mitologia nórdica. É, existe, Cê, assim, há anos, há séculos o Thor, Odin, Loki tudo isso, Asgard, tudo existe o que a Marvel fez foi pegar tudo isso que já existia e adaptar num contexto de super-heróis para virar um super-herói do universo Marvel então quando o Sérgio, por exemplo, fala ah, o Thor apareceu na revista Vênus na década de 50, não era o Thor que a gente conhece hoje, era um Thor porque o Thor existe, a DC tem um Thor qualquer um pode ter um Thor, né não pode ter o Thor da Marvel o
1: Thor aparece em Sandman, na estação das brumas
2: aparece no mas exatamente então, o, o Thor que apareceu lá na revista Vênus e tal, era o Deus Nórdico, uma versão lá que apareceu naquela revista. Não era o Thor criado depois na década de 60 pelo Stan Lee e Jack Kirby, que aí sim é um Thor, é moldado num perfil de super-heróis e tal. A revista Journey Into Mystery era uma revista, como o Sérgio falou, de suspense, terror, depois também começou a ter ficção científica e tal. E aí o Thor aparece e a revista vira a revista do Thor.
3: A quinta-feira, em inglês, vem do nome do Thor. Thursday, porque era Thor Day, é o dia do Thor.
0: Ah, que legal. Eu só não sabia. O que eu sabia é que o, o teve uma viagem do Odin lá na carroça, lá puxada pelos bodes, que, que os bodes deram, deram uma cagada tão fedida que dá uma diversa expressão. Peguei bodies.
3: Puta, que <risos> caralho. Lá vem o Naranja com as suas ideias brilhantes.
1: É, devia ser peguei bodies, né? Porque são dois, mas tudo bem. Né, é, e o Sérgio falou na, logo na abertura que a viagem do Donald Blake é pela Europa, mas vão ser mais específicas na Noruega,
0: né?
3: Noruega. É, mas no, na revista original, eles dizem dizem que em algum lugar da Europa. Ah, é? É, não tá escrito Noruega nem nada. Porque depois se convencionou que era Noruega, cara. Que era Noruega, é, mas não era a primeira. E, e,
4: e eles, inclusive, mudam isso nas republicações, não tá mais em algum lugar na Europa, tá em algum lugar na Noruega, né? A Marvel faz muito isso.
0: Não, eu brinquei, mas é tão rico tudo isso, tem até o livro do Game né, com contos da, sobre essa mitologia toda, né? É muito rico é. as histórias, né, de onde vem o Thor. E,
2: e aí o que acontece é que na revista Journey into Mystery tinha a, a história principal que era né, a aventura do Thor lá e, e eles faziam, eles iam desenvolvendo aos poucos o que que o esse Thor realmente era e tal e aí começou a publicar, como vocês já mencionaram aquela, contos de Asgard que era história curta, de 5, 6 páginas eu acho.
3: Às vezes 3
2: Então, ali sim que eles começavam a desenvolver toda essa mitologia pegando a mitologia nórdica, então os nove reinos, né, a Terra sendo Midgard tem Asgard, tem todos os nove reinos como é que foi a infância do Thor, como é que era Odin quando jovem, como é, é, Odin adotou Loki, tudo isso foi contado nesses contos de Asgard que eram historinhas curtas, enquanto a história principal ia era, era basicamente o passado, enquanto a história principal era
4: o presente do Thor, né? E um presente não muito mitológico, né? O Thor enfrentava o Gágula Cinzento, enfrentava um alienígena aqui outro alienígena lá,
3: né? O Homem Absorvente, que tem esse nome lindo.
2: É, surgiu no Thor.
3: Complicadíssimo o Homem Absorvente, né? Aqueles vilões o, o Sr. Hyde e o, e o Cobra, são dois vilões que surgiram na revista do Thor. Inclusive eles viram parceiros porque os dois eram inimigos do Thor Esses vilões clássicos, assim, da Marvel Aquele fulano destruidor, eu acho Que tem aquele pé de cabra
4: Sim, destruidor, que depois formaria a grande demolição
3: é, ele, ele ganha os poderes Por causa também de Asgard Da carnila, do Loki, aquela coisa toda
1: Quando eu comecei a ler, né Eu adorava quando ele ia pra Asgard Primeiro que ele, a cena dele subindo A, a, a ponto do arco-íris Era um negócio, a imagem estática, ele, shh, ele subia Fui, né E, e nos quadrinhos ele enfrentou, por exemplo, o Executor e a Encanto né, que eram dois as guardianas que eram, que é, acho que apareceram em um dos filmes, não vou, não vou lembrar, acho que apareceram, né, apareceram assim.
4: o Executor apareceu no Ragnarok, a Encantor eu acho que ainda não apareceu em nenhum filme é,
1: exatamente,
0: e falar em Ragnarok a Hela era forte nos quadrinhos também, né, ela era bem mais forte do Thor e isso foi absorvido nos filmes
1: e pra quem só viu o filme, ela não era irmã do Thor nos quadrinhos, tá, ela nunca foi irmã do Thor nos quadrinhos, ah, ela era a morte,
2: eu acho que a gente precisa fazer uma, contexto, uma explicação aí, sobre por exemplo, o, é, só pra voltar o negócio dos vilões, o Sérgio comentou o homem absorvente, por exemplo, vários vilões do Thor surgiram porque o Loki acabava criando esses vilões e tal. O caso do homem absorvente, ele tem esse nome porque ele absorve e copia os poderes da pessoa que ele toca. É por isso que tem esse nome, é que é um nome estranho.
1: Não, não só a pessoa, o, o elemento, é ele pode virar pedra, né? É isso aí. É,
2: tudo que ele toca.
3: Inclusive, quando ele bate no, no martelo, o metal Uru, que é o, o martelo do Thor, ele absorve e vira. O mesmo metal do martelo do Thor, né? O Thor era um personagem que, como ele era uma divindade, era difícil dele ter inimigos que fossem à altura dele. Então, o destruidor, o homem absorvente, o Gárgula cinzento, todos esses vilões, eles tinham um nível de poder para poder sair no braço com o Thor. E era por isso que tinha muitas aventuras também do Thor contra o Hércules nesse começo. Porque era um, um outro deus similar a ele, né?
1: Ok, da mitologia grega.
3: É.
4: I am the God of Thunder! Eu acho que assim, vocês citaram aí o Metal Uru, então acho que é legal falar a respeito disso, né? Pensando que nas primeiras histórias tudo tá, ainda estava um pouco improvisado. Se você pega as primeiras histórias do Thor, você vai ver que ele chama o martelo dele de Martelo Uru. Só que depois que eles começam a mergulhar na mitologia com os contos de Asgard, eles param de chamar de Uru e começam a chamar de Mjolnir mesmo. E só anos depois, o Roy Thomas, que é sempre o cara que uh, conserta todas essas bagunças, né? Estabeleceu que Uru era o nome do Metal e Mjolnir era o nome do Martelo. Mas assim, o Thor tem bastante dessas confusões nos seus primeiros anos de publicação. Aquele que
2: empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. É o que
1: diz o martelo. Exatamente, e, e uma coisa que é legal de acrescentar em cima do que o Sérgio falou, porque, pô, ele era um deus, né? Então, pô, ele era um deus, tá? então eu, eu lembro que o um moleque falava, pô, o Thor dá um... um coça no Hulk, né? Se ele quiser. E tem uma história dos Vingadores contra os defensores que ele sai na porrada, cara, que é que eles estão se pegando quando as duas equipes chegam, né? né? Então, assim, era... todo mundo queria ver essa luta e tal.
2: E já saíram na porrada algumas vezes, né?
1: Várias vezes, várias vezes, assim. Só que, assim, aí tinha um negócio que os roteiristas inserem lá no, no personagem uma fraqueza. Vocês lembram que o, o Thor não podia ficar um minuto longe do... Do martelo. Se passasse de um minuto do martelo, ele voltava a virar o Donald
3: Blake. É, isso durante década.
1: É? Foi um tempão, assim. Agora, você imagina, ó, se fosse no um cinema que o Thor joga o um martelo lá, o bicho dá a volta na Terra. Até chegar aqui, o cara já tinha virado o um Don
3: Blake. Né? Não tinha mais jeito. Né? E,
2: engraçado, porque no cinema não tem isso de identidade secreta.
3: Não, não tem nada. Não, eles, eles mudaram completamente.
2: E nos quadrinhos já teve mais de uma. Não foi só o Donald Blake, não. Teve outras. Mas é engraçado, na hora que essa versão é, mais atualizada, moderna do Thor, que teve até no Ultimate, depois do cinema e tal. Assim, no cinema não tem isso de identidade secreta. Ele é o Thor e acabou. É o Thor Odinson, né? O filho de Odin. E é isso.
3: Agora, a gente não mencionou, mas na primeira aventura do Thor, também existe a Jane Foster, que é a enfermeira que trabalha com o Donald Blake na equipe, né? Isso. E que era secretamente apaixonada pelo chefe. Ela era apaixonada por ele, mas ela era mais interessada no Thor.
1: Não, acho que no começo não, hein? Eu acho que ela, ela gostava do
3: Donald Blake. No começo, sim. Ela era apaixonada por ele, mas ela achava ele meio covarde. Ah, sim. Isso. Isso. É, e o Thor era... né? Por que, que ele não pode ser mais que nem o Thor?
2: Clássico triângulo amoroso dos quadrinhos.
3: É, depois, nessa primeira década, tem umas coisas com ela, onde ela se separa desse namorico aí com o Donald Blake, vai com outro cara. Tem uma fase que ela praticamente morre nessa mesma época. E depois o Odin traz ela de volta.
2: Sim, tem muita coisa sobre ela.
3: É, tem. Mas ela, ela é uma personagem relevante desde o começo, né? Sim. E, e o Loki, ele só aparece na terceira... A terceira aventura do Thor que é Journey into Mystery 85 e como o Morelli tinha mencionado e o Samir também né essa outra versão do Loki que é um deus comum já tinha aparecido na Marvel em 49 também na revista da, da personagem Vênus que é a era de prata é
2: porque a revista Vênus era uma personagem que mexia com esse mundo de divindades né é. essas coisas então eles aproveitavam para usar vários tipos de divindade nas histórias dela
3: é, agora o Hulk que, cara, nessa década de 60, na revista do Thor, o Thor e o Hulk só se enfrentam uma vez.
1: Eu lembro que essa, essa daí é, uma, é, uma, é um quebra-pó na revista dos Vingadores é um crossover com os Defensores.
3: É, não, mas na revista do Thor, só uma vez, no começo, na primeira década.
0: O fato do Hércules usar uma massa pra lutar com o Thor, que tem um martelo, foi uma liberdade criativa ali dos roteiristas desenhistas? Olha, ah, eu creio que sim.
4: Provavelmente. O, o Thor mitológico, ele usa uma série de armas, mas ele não é conhecido pelo uso de apenas uma arma.
3: Não, e ele tem aquela clava de madeira, né? Em muitas representações, o, o Hércules tem uma espécie de uma clava de madeira. E eu acho que a, a massa, como um, um instrumento mais similar ao martelo, que foi o que o Kirby fez, né?
0: Isso, tem capa do Kirby tudo.
1: É, aliás, é, 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 foi legal você ter isso, né? Porque quando eu brinquei lá do tamanho do cabo do martelo, o visual do, do Mionir, ele vai mudando com o tempo até. A, a, a versão mais consagrada é da no cinema, que sei lá, cabem sei lá, três ou quatro mãos no cabo e aquela versão meio retangular, tal que é mais classuda, talvez assim, ela mudou muito durante o tempo. E como os poderes do meu mudaram muito, né? Ok, ele convoca raios e trovões, tal, mas por exemplo, durante não sei se isso vale ainda hoje, durante muito tempo, o que o fazia voar era ser impulsionado pelo martelo. Sim, ele jogava o martelo e ia. É, ele girava e tinha um, gir... haja mudança de direção no ar, né? Porque eu, <risos> imagine... eu nunca perdi a força, é um negócio impressionante. E a gente adorava, né? Era realmente sensacional,
2: né? Se não você mencionou Vingadores, é bom lembrar a importância da mitologia do Thor pra a formação dos Vingadores. Total! Porque a primeira história dos Vingadores eles acabam se unindo pra enfrentar o Loki.
1: O Loki, que é o maior vilão do Thor, né?
2: A deixa que foi dada também no cinema, né? O primeiro vilão do primeiro filme é o Loki, né? Isso é até é uma homenagem aos quadrinhos também, mas nos quadrinhos eles só se uniram pra enfrentar o Loki, aí depois formaram a equipe e tal, mas tava lá o Thor, o Loki e aí os os outros heróis entraram no meio dessa confusão aí porque o Loki tava manipulando o Hulk e tal então eles acabaram se formando pra enfrentar o Loki.
1: Ô Morelli, tem uma coisa legal, né, que assim, as novas gerações especialmente por causa do seriado agora, e dos filmes, né, o Loki é quase um, um anti-herói muita gente, é, agora, nós que somos é, roots lá dos quadrinhos, a gente é odiava o Loki, né?
4: O Loki é vilão olha, eu vou colocar uma coisa aqui eu acho que, assim, é, a passagem do Walter Simonson pelo Thor é assim, espetacular, e um dos grandes feitos do Simonson nesse sentido, é transformar o Loki num baita personagem. Ele é muito mais complexo do que um vilão detestável que ele foi até o final dos anos 70, né? Eu acho que o Thor dos filmes da Marvel, ele é muito próximo desse Thor complexo que o Simonson ajudou a desenvolver.
3: Ele tem o visual do Ultimates, né? Mas ele é o Thor do Simonson, eu também concordo. É,
4: ele tem muito mais camadas, né? Mas assim, o que é legal, mas assim, eu gosto das duas coisas também. É legal ter um vilão um vilão, né? Assim, hoje em Sim. dia a gente tem muito esses vilões que podem ser analisados por determinadas óticas mas é legal ter o um cara mal, mal mesmo, né? Eu não, não vejo grandes problemas
1: nisso. Sim, e é legal dizer que nos quadris o Loki também teve seus momentos de ajudar o Thor muito mais raramente do que a gente vê na, na, na telona, né? E na telinha. Mas assim, ele era um sangue ruim mesmo. O cara é mal. No começo tinha até umas coisas meio pueris, de não, é, ele é o irmão preferido. Só que na mitologia o Loki é o deus da traição, né? Cara?
2: É, o deus da trapaça,
0: né? E tem uma curiosidade no visual dele, né? Que. Quase via de regra, vilões da década de 60 e 70 eram feios, né?
4: E no caso da Marvel, verdes, né? Os vilões da Marvel são verdes, né?
0: Isso, isso. E, e, e depois da década de 80 começa a mudar um pouco essa, esse fato do por ser vilão, ser feio, né? Que não existe uma lógica nisso. até nos quadrinhos eram assim, de super-heróis.
3: Ô Morelli, mas você sabe que é, existia uma regra, entre aspas, né? Que os heróis, é, na década de 60, tinham que ter cor primário. E os outros personagens em outras cores Então os vilões com cor verde É porque era cor secundária Sim Tinha essa brincadeira Inclusive se você pegar, por exemplo, o, os X-Men Tem essa bizarrice de que a única personagem Que usa uma roupa verde É a mulher, né? Os outros todos estão com as cores primárias É verdade
0: Posso só contar uma história rapidinha? Diga Talvez eu já tenha contado um confins, não lembro Mas um dos grandes castigos da minha infância Foi por causa do mijonir
1: <risos> Mijonir Mijon, em quem né? É, é, é mironir, mironir, né? Que fala? É, eu falo, mesmo, mas Mijonir vale também, velho. vai lá.
0: Mironir, mas o por quê? Porque eu achei na caixa de ferramentas de casa um martelo grande, cabo branco <risos> e ele era de borracha, aquela borracha preta. E a borracha jogando com força na parede ele meio que voltava.
1: Volta? Claro que volta.
0: Eu marquei a parede da sala inteira. Vocês não tem. Bom, deixa e eu falar. Ser...
1: Nossa, senhora, <risos> foi só na martelada. Levou, foi um ajuste de contas, foi na martelada, velho. Odin deu
3: eu depois neles. Sumi nunca mais o um martelo, velho. É muito louco isso, hein? Caraca, velho. Ó, eu queria lembrar que essa fase do Thor de 68, 69 é a melhor fase do, do Kirby no Thor. Ele traz o Galactus, vira uma, uma fase de ficção científica forte mesmo, a ponto de aqueles personagens, o Registrador, Tananile, o Ego Planeta Vivo, o Galactus conta pro Thor a origem dele numa dessas aventuras, né? Não é no HQ do Quarteto, por exemplo, é na revista do Thor. E o Adam Arlock, antes dele ser chamado de Adam Arlock, quando ele sai do casulo, eles chamavam o personagem simplesmente de ele. Era uma criatura dourada que chamava ele. Depois tem, inclusive, a outra que chamava ela, mas enfim. E aí também, é nessa fase do Thor que ele sai do casulo e luta. Então, tem umas coisas muito importantes da mitologia, da cronologia do universo Marvel dentro dessa a fase do Thor do Kirby de 67 a 69 ali.
1: Não, e, e tem uma coisa, Sérgio, assim, porque assim, eu descubro o Thor, sei lá, com 12, 13 anos, tal. Cara, quanta gente como nós se interessou por mitologia nórdica depois de ler é o personagem? Um monte! Da nossa geração, todo mundo. Nossa, mas é, mas é diferente o Thor da mitologia nórdica. Ele é um beberrão, velho. Ele bebe pra caramba. É, isso é retratado no cinema pelo New Gamer, por exemplo, na Estação das Brumas, né? Mas assim, aquele negócio dele ser um o cara mais heróico que cara, aquilo era muito atrativo para molecada, cara. Era um humano que trocava de lugar com Deus, então era muito legal. E aí, ah, falando nisso, eu esqueci de falar. A gente falou dos, dos poderes do martelo. Né? Eu falei, ele invoca chuva, vento, trovões e tal, mas tem fase em que ele abre portais para outras dimensões, que é um negócio <risos> que que tá fazendo tudo realmente. E eu não sei para qual especial que eu fiz. Não sei se foi isso que o Moran fez comigo. Que o Thor ele é muito forte além do martelo, né? Ele é um, ele é um grande combatente, ele tem ele luta no corpo a corpo com qualquer é super-ser do, do universo Marvel. E a gente vai descobrir depois, né? Até da DC, né? Porque na hora que tem um encontro lá com Marvel e Marvel e DC, eu tava, diz... Pô, eu tava crente que ia rolar o quebra-pau com quem, né? Super-homem e Thor, né? E a eleição foi Super-homem Hulk, né? Foi isso, né? Foi o DC, DC vs Marvel, foi, né?
2: Super-homem que já usou o martelo do Thor. Ele é digno de
3: usar. E levantou.
2: É. Aliás, uma belíssima capa do George Pérez.
3: Nossa, maravilhosa. Mas você sabe que tem um personagem que era um humano, e ele era um cameraman um repórter, e o Thor dá pra ele segurar o cinturão de força dele,
1: ah, tá? tinha isso ele
3: tinha, tinha umas histórias que o Odin dava pra ele o cinturão de força, que ele precisava de mais força, e o Thor dá o cinturão pro cara segurar, e o Loki vai lá e convence o cara a pôr o cinturão, dá umas luvas lá pro cara, e com esse cinturão e essas luvas, o cara consegue levantar o martelo do Thor e ele fica com o martelo do Thor, e ele diz que ele é o verdadeiro Thor, porque ele está com o Mjolnir e o Thor não.
4: É o Roger. Norvel O Red Norvel, né? O... Também conhecido como o Red, que era um cara ruivo, né? E ele, quando assume os poderes do Thor, ele fica com o aspecto do Thor Viking que a gente imagina, e não o Thor super-herói da Marvel, né? Acho que, inclusive, é o primeiro, a primeira variante do Thor que a gente tem nos quadrinhos, né?
3: É, tem uma outra mais famosa, que é a do Eric Masterson, né?
4: Não, mas explica o
2: final. No final, ele acaba morrendo,
3: né? Não, sim, ele morre, ele morre. Ele vem,
2: chega a vencer o Thor numa luta, mas ele acaba morrendo e tal e acaba por aí.
3: É, ele é vítima das trapaças do Loki e tal também, né? Ô,
2: Sérgio, antes de você continuar, eu queria, né, puxar um, uma coisa curiosa, uma curiosidade mesmo, porque você falou do Jack Kirby. E o Jack Kirby saiu no final da década de 60 e saiu do, do Thor, saiu da Marvel e foi pra DC. A gente já contou esse, essa história, não sei se foi no confim sobre o Jack Kirby, eu não lembro exatamente onde foi, mas os novos deuses têm uma conexão com o Thor, porque o que o Jack Kirby tava pensando em fazer na revista do Thor, na mitologia nórdica existe o Ragnarok, né? Que é o apocalipse dos nórdicos, né? E, inclusive, já filmes, já, o segundo filme do Thor, né? Ragnarok. Já teve sagas de quadrinhos com esse nome e tal. O terceiro. Terceiro. Isso, o terceiro do Thor. E o que o Jack Kirby queria fazer na revista do Thor era o Ragnarok. Mas o que acontece no Ragnarok? Os deuses morrem, né? E aí ele queria matar todos os personagens da franquia do Thor, né? O Odin, o Thor, o Loki, todo mundo, e trazer novos deuses pra continuar a história. A Marvel Realmente falou, não. Nem a pau de verão. Você não vai fazer isso. Pô, personagem famoso, vende bem, bem. Porra, não, não vai fazer isso. Aí o Jack Cup guardou essa história lá bonitinho. E quando foi pra descer, ele pegou isso e usou nos novos deuses. Porque os novos deuses surgem a partir de uma guerra em que os antigos deuses morrem. A novos deuses número 1 um começa assim: a batalha dos antigos deuses, todos eles morrem, e aí surgem os novos deuses que ele mostra. O Pai Celestial, aí tem o Dark Side, tem todo mundo. Mas o que seria os antigos deuses que morreram. Seria o Thor, o Odin, né? Seriam esses deuses anteriores.
4: Inclusive, se você pega esse material pra analisar, uh, e tem os destroços do velho mundo dos velhos deuses e parece Asgard. E você vai encontrar uns trecos meio parecendo armadura viking mesmo. Kirby tava nesse esquema. Kirby tava, tava a mil por hora.
1: Exato. E, e escuta, a gente, ô, ô, Samir, a gente fica aqui né, na empolgação, nossa empolgação nerd, né? De, e tem, às vezes tem que, a gente esquece que tem de repente tem muito ouvinte novo que Tá descobrindo o Confins agora, quando a gente, a gente falou do Loki, você, Ah ok, tem no cinema tal, mas vale a gente dizer que o Loki é um irmão, é um meio-irmão, é né? um irmão adotivo do Thor, né? É que o, o Odin mata o Lolfi, né, que era o rei dos, dos gigantes de gelo, que era o pai, seria o pai do Loki, e leva o moleque que tinha um tamanho de uma criança humana para ser criado como se fosse um herdeiro dele, né? E aí então tinha tudo aquele negócio do Loki se ver como diferente, né? Tinha muita inveja dos Asgardian, tal. e aí ele envereda ele pelo mundo da magia e se torna. O feito de ser o mais poderoso de Asgrim.
3: I am the guardian do! O Samir tava mencionando o negócio do Ragnarok, né? E na década de 70, o, o John Bussema assume a revista, né? Como desenhista. Inclusive o Gary Conway também como roteirista. E eles começam a brincar com a ideia do Ragnarok. Tem lá uma espada gigante do Odin, vocês vão lembrar isso, que chama Odin Sword ou Oversword, né? É uma espada enorme, gigantesca, que nem o Odin consegue carregar, porque é 50 vezes o tamanho do Odin. E quando você tira a espada da bainha, seriam um sinal que o Ragnarok está começando. Esse era um dos sinais. O outro sinais era a, a, a ideia de que o, o Balder, que era um dos deuses argadiano, ele tinha proteção contra praticamente tudo. E o Loki acha lá um, um dos únicos elementos que ele não era protegido e dá uma flechada nele com esse negócio. E aí o, o Balder está em vias de morrer e para evitar o Ragnarok, o Odin coloca o Balder no estado de animação suspensa para ele não morrer e não trazer o, o Ragnarok, né? E aí o Walt Simonson vai explorar isso na década de 80, né? O Balder não apareceu no cinema, não, né?
4: Infelizmente, ainda não. Eu tô esperando ainda que ele apareça, né? É,
3: rapaz.
0: Mano, mas o, o Balder dos quadrinhos era chato, hein? Pelo menos na fase do Jack Kirby. Personagem que só sofria. É tipo surfista prateado, assim, né?
4: Aí, é isso mesmo. Não, o Balder legal é o Balder da época do Simonson, né? Aí sim. Mas é, o Balder antes era chato mesmo.
0: Mas na época do Simonson, puta, ele conseguiu deixar tudo legal, né? Impressionante.
4: Não tinha nada que não era legal no Simonson, né? Nada. E tem uma fase que que descobrem
1: que ele também é irmão do Thor, né?
4: É uma fase mais recente, sim. Ele, Inclusive, acho que o Thor, em algum determinado ponto, abdica do trono, porque o Balder seria o irmão mais velho dos três, né? Exatamente. Bom, na verdade, tem muito irmão agora, né? A Ângela também é uma irmã, né?
1: Explica quem é a Ângela.
4: Vamos lá, né? Essa vai ser difícil, hein? Mas a gente tem tempo, né? Ah, nos anos 90, né? A gente teve a revolução da Image, né? O Spawn era um grande sucesso de vendas e, ah, num determinado ponto, uh, se começou a ter muita crítica em relação à image, né, porque eram personagens roteirizados por desenhistas e se dizia que as histórias eram muito fracas, elas tinham um grande visual mas as histórias eram, tinham um pouco conteúdo e nesse sentido, o Todd McFarlane, né o criador do Spawn, começou a chamar uh, grandes roteiristas, né pra, roteiristas aclamados pra fazer participações especiais, e nessa ele convidou o Neil Gaiman que criou a Angela, que seria uma caçadora de Spawns. Meu Deus, isso vai ser longo, mas tudo bem, a gente chega lá.
1: É, pode até cortar. Você não viu o episódio do Neil Gaiman, é o seguinte e aí depois ele vai entrar numa briga judicial com o Todd McFarlane, ganha os direitos da personagem, a personagem vai pra Marvel
2: e... É, mas calma. Por que que ele entrou com uma briga judicial? É bom explicar isso pra botar no contexto. Todo mote da Image era o quê? Ah, os autores querem ter controle sobre suas criações, os autores querem ter os direitos de suas criações, coisas que eles não tinham na Marvel. O que o Todd McFarlane criava lá pro Homem-Aranha era da Marvel. O que o Jim Lee criava pro X-Men era da Marvel. Eles não, não tinham nada, nenhum, nenhuma propriedade nem direito àqueles personagens. E aí quando eles vão pra Image, eles querem isso. Então cria seus personagens, vai lá, beleza. Aí o New Gamer é convidado e ele cria um personagem que é a Angela. Então, o que o Todd McFarlane faz? A mesma coisa que a Marvel fazia com ele. ele falou, não, esse personagem aqui é meu. É minha. A Angela é minha. Você não tem nenhum direito sobre ela. Aí o New Gamer fica puto. Aí entra na justiça contra o, o Todd McFarlane. E no final das contas acaba ganhando. Então a Angela passa a ser propriedade do New Gamer. O New Gamer tira não, não licencia pro McFarlane continuar usando esse spawn o que fosse e vende pra Marvel. E a Marvel vai usar a Angela. E aí eles colocam a Angela como ela pertenceria ao décimo reino daquela árvore da vida, que são nove reinos, né? Asgard, Midgard e tal são nove. Ela pertenceria a um reino oculto, o décimo reino, que ela estaria escondida lá e tal, e ela é, é a irmã do Thor, enfim, aí tem essa história.
3: Mas isso só acontece na década de 2010. é Isso é recente. Inclusive, tem aquela série da Marvel acho que 2013 ou 2014, que é O Pecado Original, e é nessa série que o Thor descobre que a Angela é a irmã dele, e no final, a Marvel coloca ela não junto com o Thor nem com os Guardianos, mas ele coloca nos Guardiões da Galáxia, né? O personagem vai fazer parte dos Guardiões da Galáxia. Pra onde o irmão dela foi nos filmes, né? É, exato. Tem essa substituição. É, e a gente falou é, dos
1: irmãos, porque é, originalmente a gente fala assim, ah, depois entrou o Balder, entrou a Angela e tal. No, no cinema, a ela virou irmã, né? Então, por conta dessa confusão. E se de repente você é um leitor, leitor mais novo e tal, Naranjo, explica pra galera aí quem é o Volstag, que eu citei ao te apresentar.
0: São três grandes amigos já é o trio, quase parceiros, né? Durante muito tempo eles eram presentes na... Os três amigos. Isso, eles, né foram os <risos> coadjuvantes que marcam presença defendendo o Thor ou até em aventuras próprias, né? O Volstag é um cara encorpado, uma bela de uma barbona, gosta de um bom prato, ele é ótimo na mesa, tem uma família numerosa com muitos filhos. Ao lado dele está sempre o elegante é Frandal, um carinha que tem um cavanhaque, né? E lembra muito um Robin Hood da vida, né?
3: É, Flynn. Ele é inspirado no
0: Arrow <risos> Flynn. É. é, E o terceiro, eu acabo de esquecer o nome. Rogun. Ele era Rogun, o Severo. É, é, isso, boa, boa, me salvou. O Severo, ele é mais serião, né, tá sempre mais compenetrado, levando tudo muito a sério, dando ordens e tal. Ele é o, o serião do trio de amigos.
3: Eu sempre achei que ele tinha uma cara daqueles invasores mongóis, com aquela massa, aquele bigodinho. Sim,
4: sim, ele é, ele é obviamente um mongol no meio dos asgardianos ali.
3: É, exato. É, 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 é. Eu
4: acho que isso é desenvolvido na fase do Simonson, que diz que o Rogun era um cara dos reinos os reinos asiáticos ali de Asgard, que acabou sendo adotado pela Cidade Eterna, uma coisa mais ou menos assim.
1: Gente, deixa eu só fazer uma correção o Naranjo falou Frandal, mas é Fandral, é meio que um trava né? Mas é, é essa a grafia
2: correta. Esses personagens já apareceram no cinema também, e uma curiosidade é pro Naranjo, o Fandral na Marvel é o Shazam da DC no cinema.
0: Eita, rapaz é mesmo? É o mesmo ator Nossa, mas nunca que eu tinha me tocado Imagina. <risos> Nossa,
2: mas nem eu. É o Zachary Levi, Levi, né? Zachary Levy. Olha só.
4: É, e eu não me lembro em qual dos Thors, mas em um deles o Volstag é o cara, o
3: Thomas Jane, né? O que fez o primeiro, o segundo justiceiro. Não, não é o Thomas Jane, é o cara do terceiro justiceiro. É o terceiro justiceiro? É o cara que fazia Roma.
4: Tá, jamais vou lembrar. Deixa eu só
2: esclarecer uma coisa, do um Naranjo falou que nunca ia perceber e tal. O Zachary Levy fez o personagem no segundo filme. No primeiro era outra torta e só foi no segundo.
0: Eu também não sou sabia que do primeiro filme não era pro segundo mesmo, então você vê que eu não ia perceber nada nunca.
4: <risos> os três guerreiros são muito coadjuvantes nos filmes do Thor e os atores vão mudando mesmo e a gente nem percebe. Consegue... A Sif teve um pouquinho mais de destaque nos dois primeiros filmes e que nos quadrinhos é interesse
2: romântico do Thor também. Tinha um lance dele se relacionar com ela, às vezes tinha até um triângulo amoroso com a Jane Foster.
1: E aliás, eu era time Sif. Eu sempre torcia pra Sif.
4: Eu sempre fui time Sif também. Putz, assim, a Jane Foster era muito chata. Ela era bem chato.
3: Pra completar a informação do Morelli, o ator é o Ray Stevenson.
4: Ray Stevenson, perfeito. Usando uma roupa de gordo, assim, né? Pra virar o Volstagg, né? E
3: depois o Thor usaria também, né? Ele é o terceiro <risos> ator que faz o Justiceiro no cinema, né? E ele ficou muito conhecido pelo papel em, que ele fez em Roma, né? Que ele seria da HBO. E escuta, Morelli, ele tá falando
1: do Fandral aqui? Bom, acho que essa altura não é um spoiler, falar que ele morreu no cinema, né?
3: Quase todo mundo
2: morreu, né? As Asgard inteira foi destruída no Cinema.
0: E o que sobrou de Asgard num filme, o pouco que sobrou, <risos> detonou no começo do outro. Aí fica difícil. Nos quadrinhos
3: também, nataram ele? Até onde eu me lembre, esses personagens não morreram nos quadrinhos.
1: Eu fiquei na dúvida, porque eu falei, pô, como faz tempo que eu não li as mensagens do Thor, eu fiquei preocupado. Eu falei, caraca.
3: Eu acho que eles não têm aparecido muito, mas eu acho que eles não morreram. E só pra lembrar, esses personagens têm um papel um pouco maior naquela graphic novel do Thor, do Charles Vest, que é a bandeira do Corvo.
4: Material maravilhoso, né?
1: Muito legal, hein?
3: Muito tempo que não é republicado isso, não? É
1: verdade aí, é, é Panini olha aí.
3: É, ó, essa, essa é boa, essa é boa mesmo. É um material bem bacana, de qualidade sobre mitologia do Thor aí, da Marvel.
4: A gente vai ficar devendo os, os subtítulos de cada um dos três guerreiros. Eu me lembro que tinha Rogun, o Severo, tinha Volstag, o Volumoso, e jamais lembrarei o, o do Fandral. Né?
1: Ah, mas a gente vai achar até o final do
0: programa, né? <risos> beleza, beleza. O Galante, deve ser? O
4: Galante, galante, é possível, hein? É possível. Porque ele era o pegador dos três, né? Na verdade, Volstag não pegava ninguém porque ele era muito bem casado, né? E tinha um
1: milhão de filhos, né? É isso mesmo, é, é galante e fandral. É isso aí, Naranjo. Olha
2: ah, só, tá vendo, parabéns, pô. parabéns. Eu achei aqui também que o fandral é o impetuoso. O impetuoso, bonito, bonito. Agora a gente falou da, da Lady Sif, acho que vale falar
1: um pouco dela, porque eu acho essa pessoa é sensacional, velho, sensacional.
4: Eu acho triste o quanto ela não foi explorada pelo universo Marvel, né? Assim, ela é. é muito coadjuvante. Só apareceu além dos filmes. Ah, dos filmes ela apareceu em um episódio do Agente da Shield, né? E só ó, pobre Lexi Alessander, uma atriz muito carismática. E poderia ter sido Mulher
3: Maravilha, né? Ela chegou a ser soldada uma época, né? Pela Warner. Mas eu acho que ela saiu de cena porque ela ganhou o papel principal naquele seriado, né? O Blind Spots. Bem lembrado. Por isso que ela fica fora. Fez seis temporadas com o personagem principal do seriado, né?
1: Mas apesar, de, eu vou te contar que apesar de eu torcer pra ela. Ela, eu acho que o grande amor do Thor nos quadrinhos é a, é a Jenny Foster, né? Teve a fase que a, a Lady Sif é, é a namorada, porque já, ela já era um antigo amor do Thor, Deus do Trovão, e não do que trocava de lugar com o Don Blake, né? Então, assim, mas eu torcia demais pra ela, cara, pra que ele ficasse, assim, como eu falei, eu achava a, a Jenny Foster, ela era muito chata no começo, muito chata. Hoje, claro, na fase atual que ela, ela virou Thor, é muito diferente, mas no começo, meu amigo...
3: Ela é irmã do Randall, né? Isso. É, o Randall é o guardião da ponte do arco-íris, que é o, o cara que toma conta da ponte.
4: Os olhos que tudo vem, né? Era isso? Isso.
3: Essa, na verdade, era o grupo maior de Asgardianos que a gente conhecia, né? Eram era esses três amigos do Thor, que o Naranjo tava mencionando. Tinha o Rendal que era o, o, o guardião da ponte. O Balder, que era o nobre, era o mais nobre dos Asgardianos, o mais, digamos, o mais de caráter melhor de todos eles. E você tinha a Sif e a Brunhilde, que eram as mulheres, né?
1: E a Encanto que a Amora, né?
3: É, não, mas não as vilãs, né? Porque você fala do Executor, a Encantor, a Carnila, aí eram outras coisas, mas os Asgardianos do lado do Odin, do bem, eram esses.
4: E eu não me lembro da mãe do Thor aparecendo
3: até a fase do Simmelson, né? A Friga, é isso? Não, a Friga aparecia antes. Aparecia? Eu me lembro muito pouco. Inclusive, nas primeiras aparições, eles erram o nome dela e chamam ela de Frica, com f e R, I, C, K, na versão original.
4: Valia tudo nas primeiras histórias, né?
3: Ah, o Stan Lee fazia cada... Nossa, você não tem noção. 85 gibis por dia, né? Via de qualquer jeito. Ele escrevia nessa edição, Thor enfrenta frica. E aí, dá-lhe Jack Kirby desenhar, né?
0: Nossa senhora. Aliás, um, um negócio que eu lembrei agora, que nós, nós mencionamos os desenhos desanimados, né? Que a gente brinca. E a maioria deles ali, ou se não todos, eram parte do Kirby, né? E ele conta que ele viu na TV o traço dele. Foi surpreendente Vendido e, né, como ainda acontece hoje, não
3: recebeu um centavo. E ficou puto porque não ganha nada.
1: Não, e era dele mesmo, porque era
3: o bigola. É, tanto dele quanto dos Vingadores, né, do Thor, dos Vingadores, era tudo ele.
4: Esses dias não saiu matéria dizendo que o incrível Hulk, o filme, o Hulk digital, foi todo baseado em arte do Deodato e o Deodato não viu um centavo disso? Putz
1: é uma dureza
4: a gente acha que isso tá no passado né mas isso continua né esse péssimos hábitos né? nada nada não todo dia sai
2: notícia sobre isso de autores que não recebem quando suas obras são adaptadas outro dia saiu o trailer de Thor Amor e Trovão e tem lá uma cena que é retirada totalmente dos quadrinhos o pessoal todo mundo falando pô mas tem que pagar os autores por causa desse tipo de coisa e tal e não ganha um... saiu um vídeo agora que o Neil Adams faleceu resgataram um vídeo dele ele fala Falando numa, numa convenção, não lembro em qual. Aliás, deixa aqui a sugestão que ainda não ouviu o no Universo sobre o New Adams, tá muito legal. Participação inclusive do Mike Dodato. E aí, tô entrevistando o New Adams e ele fala: Eu não recebi um centavo da Marvel por usarem o Destrutor no X-Men primeira classe, mas eu recebi um cheque gordo da DC pelo Raizal Ghoul no filme do Batman. Não que eu esteja falando que a DC paga bem, também não é isso, não. Mas é, tem muitas críticas na Marvel sobre esse sentido.
3: Pelo menos paga, né? Parece que piorou depois que a Disney comprou a Marvel, parece que eles afirmam que eles compraram a propriedade intelectual, mas nenhum dos débitos.
2: A dívida não seria deles.
3: É, não, <risos> eles, não eles não querem pagar, por exemplo, royalty pra autores que publicaram material da Fox, por exemplo. Que a Fox agora faz parte da, da Disney, né? Então, o cara tem os, o material da Marvel antigo, que saía por uma outra editora, ou tem material da Fox, e a Disney não quer pagar nada disso pra ninguém, não quer pagar royalty pra ninguém. Então tem uma briga grande na justiça em torno disso. Então piorou essa questão dos direitos autorais. Eu
1: Bom, a gente já falou um monte de personagens Citou rapidamente algumas histórias e tal Mas vamos falar de histórias clássicas do Thor Morelli, começa você
4: Cara, acho que assim é, Pensando nessa aproxa que o Thor tem dos quadrinhos De ser um personagem cósmico Com muitos elementos de ficção científica Tem o clássico encontro dele com o um surfista prateado né? Uma baita história
1: uhum. E tem uma capa, se não me engano, de heróis na TV Que o surfista vê voando sabe? Se não me engano foi o Paulo Ramos, não foi? Né? Essa que falou aqui Que lembra, que começou a ler por causa, por causa desse quadrinho Não vou lembrar se foi o Paulo
2: Cara, não vou lembrar
1: mas que é capa muito clássica de Heróis da TV, cara.
3: É John Buscema desenhando. John Buscema, John Buscema, capa icônica. E acho que essa aventura na uma revista do surfista. Embora o surfista tenha aparecido numa das histórias que o Buscema desenhou quando ele estava desenhando o Thor na década de 70.
1: Foi Heróis da TV, número 7, segunda série, A Batalha do Século. Uma capa linda no desenho uhum. um absurdo. A Batalha do Século, surfista prateado contra o poder do Thor.
4: Eu acho que inclusive re foi republicada Algumas vezes pela Abril, né Uma história super clássica desenho é muito lindo,
1: velho, realmente incrível O teu do Stan Lee, desenho do John Buscema arte final do Sol Buscema, primeira vez que foi publicada No Brasil, sensacional Mais fases do Thor, vamos lá, vai, você quer falar Do alto Simonson, vamos lá
3: Antes de mencionar o Simonson, eu queria citar Alguns vilões, o Ulick O Troll, é um personagem que depois Caiu em desuso, mas antes da fase Do Simonson, ele era um vilão que aparecia Talvez quase tantas vezes quanto Loki, o Plutão, que era o famoso deus grego inimigo do Hércules e tal ele era um grande inimigo do Thor também aparecia várias vezes, né o Mefisto aparecia algumas vezes como inimigo do Thor, tem aquele robô asgardiano que é o destruidor né? que também era um personagem relevante, tinha o Fafnir que era o dragão e o Surtur, antes do Simonson, o Surtur era uma criatura um pouco medíocre Assim, que aparecia algumas vezes ele tinha um papel relevante no Ragnarok, mas foi na fase do Bucema, na década de 70 que ele deu um contorno um pouco mais grandioso assim pro personagem que aparecia pouco, na verdade e pouca gente lembra, mas o antes da fase clássica do Simonson que começa em 83, no final da década de 70 né? o Simonson desenha praticamente um, um ano, um pouco menos que um ano do Thor, ele faz os esboços do Thor do 261 até o 271, né? E ele faz os esboços e o Tony Dezúninga que finaliza e completa o desenho. Então, você olha e não parece que é material do Walt Simonson, mas é o, os breakdowns da página e os esboços da página são do Simonson, né?
2: Ele também desenhou o Thor Anual número 7, eu acho, em 78, se eu não me engano. Sim,
3: é nessa fase aí. E se você olhar esse anual, a capa já tem uma cara de, de Walt Simonson, mas o resto do material. Tem cara de, de outros artistas, assim, não, não tem aquele traço característico do você é,
2: é porque no anual é desenho dele mesmo, ele assina como o desenhista, né?
3: É
1: isso aí. É, e, e o Surtur, ele, ele é um personagem de 63, isso aqui é o que o Sérgio falou. Depois ele vai ser desenvolvido de uma maneira que
4: ele, ele é classificado como tão poderoso quanto Odin. A primeira aparição do Surtur é Contos de Asgard e do Kirby, né? Isso, inclusive, assim, né, é a criação do Kirby, acho que é aquele clássico, aquela cabeça de fogo do Surtur, que é, é muito bem sacado. Nada, né? Isso, até o Loki já
1: lutou Do lado dos Asgardianos pra conter o, o Surtur.
2: Ali é uma curiosidade Sérgio, é que nesse anual que o Simonson desenhou, é o encontro do Thor Com os Eternos, que é a criação do Jack
3: Kirby É, tem uma fase no final Do Buscema, onde Tanto os Eternos, quanto os Celestiais, são muito relevantes para uma saga lá Inclusive é uma saga bizarra que, Sabe aquele olho que o Odin perdeu? Sim. É nessa saga, durante várias Edições, eu acho que nem sei se foi publicado no Brasil isso. O Thor tá numa dimensão que ele encontra o, o olho que o Odin perdeu com o nervo então aquele olho enorme, grande do tamanho da cabeça do Thor, assim com um nervão que fica conversando com o Thor Meu
1: Deus.
3: É um negócio bizarro
1: Ainda bem que eu não li isso aí.
3: Anos 70 né? Anos 70. É 78, 79 isso aí Essa fase já é uma fase bem fraca mesmo do personagem, que vai caindo muito de qualidade no... metade dos anos 70 pra frente só volta a retomar a qualidade com o Walt Simonson no roteiro e nos desenhos. Né? O Simonson, ele começa em novembro de 1983 e ele começa destruindo, porque ele já começa com uma capa onde você tem um personagem que não é o Thor com a roupa do Thor e com o martelo do Thor que é o Bill Beta. então é um negócio muito marcante assim, porque você tem um choque né? não era comum um outro personagem com o martelo do Thor, nem nada e ele introduz esse personagem que é um alienígena que está numa nave espacial espacial lá, e o Thor é chamado pelo Nick Fury para investigar essa nave, e ele luta com essa criatura lá dentro, e uma hora a criatura simplesmente pega o um martelo, e acontece aquilo que deveria acontecer com o Thor, né? Se você for digno, quem levantar esse martelo vai virar o poderoso Thor, e ele se transforma, e aí o personagem desaparece, e o Donald Blake, ele fica lá a ver navios lá embaixo, na nave caída na Terra, e falando pai, você me esqueceu, né? Aquela coisa... Codin, gritando Codin, então é um, é um HQ que já começa assim, subvertendo todas as coisas que você sabia sobre o personagem e já tá anos luz à frente do material que vinha se produzido praticamente nos últimos 6, 7 anos né?
1: E é na fase do, do Simonson que o Thor vai se transformado num sapo, gente é, mas, Ah, mas pelo amor de Deus, isso deve ser muito ridículo tal, por incrível que pareça, não é, velho. Não, é excelente Não é. Como é que é o nome do sapo, só que você até se mencionou? Trog. É Trog é isso mesmo É um negócio surreal A história é muito bacana Então, a gente tá falando A Salvat lançou em 2018 Uma caixa, né Samira? Uma caixa com três encadernados do, Da fase do Simon e Isso Talvez ainda esteja disponível No, no site da Salvat O volume 1 um é Ragnarok and Roll O 2 é O Vale das Sombras E o 3 é A Dádiva da Morte Certamente é mais, são mais de mil páginas Somando tudo Que é realmente um, um, é, São 48 revistas encadernadas
2: Cada encadernado tem falta de 400 páginas, eu acho, reunindo aí a fase do Simonson. Então pega tudo isso, raio Beta, Sapo Thor...
1: Essa ali, acho, acho que tirando o Sérgio que tá em Luxemburgo, acho que todos nós aqui temos, né? Uhum.
2: Sim, essa eu tenho.
1: Eu peguei
0: também. É legal que ele subverte muita coisa, né? Brinca com outras coisas, traz ideias novas, muitos conceitos novos, diálogos diferentes. Cada um lembra de uma coisa. Eu gravei por exemplo um que o depois do Loki aprontar todas possíveis, o Thor vai conversar com ele. Vocês já sabem do que eu tô falando, né? Eles ficam discutindo, ah, então, quer chamar o papai e tal... O Odin, e o Thor fala pra quê? Pra ele te prender de novo, você fica de castigo, aí você foge, não, não, irmão, dessa vez vai ser diferente. Você aprontou comigo, você me ferrou, eu vou ferrar com você. Ele dá uma martelada no Loki e você não espera aquilo, né? Aí você começa a rir. É muito fora do que a gente tá acostumado como leitor daquele personagem. Essas sacadas desse artista são realmente geniais.
3: Pra mim, uma coisa que marcou muito foi a maneira como ele desenvolve o, o Surtur, porque ele começa com uma figura martelando uma espada numa bigorna. É uma ou duas páginas, todas edição, você tem lá aquele efeito sonoro
1: dum Como ele trabalha a onomatopeia no desenho, cara?
4: Eu acho que o Simonson é o melhor artista de quadrinhos no uso de onomatopeias. As onomatopeias que o Simonson usa nas suas histórias são assim, você nunca mais esquece, você ouve o barulho delas, é impressionante.
1: Né? E tem outra coisa, uma que eu acho que ele é muito mestre, cara. Uma das melhores assinaturas de arte, porque a assinatura dele é um desenho, é um dinossauro.
4: É, é, é maravilhoso, maravilhoso. É
1: sensacional. se Você que tá ouvindo aí, bota no Google aí, é, assinatura de Walt Simonson você vai ver, sensacional.
3: Agora, eu queria fazer talvez uma correção aí no que vocês falaram, porque vocês falaram do trabalho do Simonson com a Zona Zonomatopéia, que eu concordo que é brilhante, mas eu acho que muito desse efeito da Zona Zonomatopéia também é do John Workman que é o, o letrista, cara que ele é absolutamente brilhante nesse material. É verdade. Então não é só o Simonson que faz umas coisas maravilhosas na arte, mas o John Workman também.
1: E aí a gente não pode dizer dizer, claro, né, o pai entre as rodas da Zona no universo Marvel foi o Jack Kirby também, né? Então, evidentemente ele não pode se esquecer dele.
3: Sim, sim. Mas assim, a construção que ele faz do Surtur, né? com Batendo na bigorna e aos poucos, ele leva muito tempo pra ele revelar quem que é o verdadeiro inimigo. E lembrando que a, o barulho da martelada que é Doom, em inglês significa destruição, significa ruína. Então tem um duplo sentido cada vez que ele bate na bigorna, e é impossível traduzir isso pro português, de uma maneira razoável, né? Não, não tem como brincar com isso em português. E ele transforma o Bilraio Beta num personagem que ganha um martelo como o do Thor, né? Forjado pelo Eitri que era o, o responsável pela forja, né?
2: É o rompedor de tormentas, não é? Que depois que o Bilraio Beta usa.
4: Isso, o Stormbreaker.
2: É, então, esse, pra quem não viu a fase do Bilraio Beta, apareceu no cinema também, só que em outro contexto, né? Lá durante a saga Guerra Infinita e Ultimato é o Thor vai atrás pra construir um novo um martelo e tal, é o Rompedor de Tormentos.
3: O Thor já usou vários martelos e outras armas nos quadrinhos, né? A gente vai acabar falando disso também, né? E até porque a gente vai falar de personagens que vão estar no próximo filme e que já são numa fase bem posterior do Thor, né? Já que nós estamos falando de
1: martelo, vamos falar de martelo agora, né? Vamos matar o martelo agora, porque a gente pode falar inclusive de quem já... A gente já falou de alguns que levantaram o martelo. O Capitão América, a gente tem o Super-Homem, a Jenny Foster.
4: A garota Garota esquilo. A garota esquilo já levantou o martelo. Ela é digna.
1: Olha, eu, eu não lembrava disso. Tem o... Nossa, que eu acho horrorosa essa fase, velho.
3: O Eric Masterson, que é o trovejante.
4: O trovejante, o Thor dos anos 90.
3: Ele era um outro cara, quando o Thor era considerado indigno ou qualquer coisa, que o, o Odin substituía.
4: Ororo Murray, dos X-Men, levantou o martelo. A tempestade.
3: Verdade.
1: É, exatamente. E tem uma... No programa que a gente gravou sobre o que aconteceria a ser e no tempo, ele lembra do Cross que teve que, que aconteceria ser o Thor encontra o Conan. E o Conan levanta o martelo e vai ser meio que avô do Thor. É um negócio bizarro.
0: É
3: bem estranho.
4: História bem questionável, né? É.
3: é. Difícil achar que o Conan seria digno de levantar o martelo, mas tudo bem.
4: Perfeito. O personagem bem meia boca que já levantou o martelo foi o Magnum. Olha, não lembrava disso. Simon Williams, o Wonder Man. Esse já levantou o martelo. O Visão no cinema. O Visão dos quadrinhos eu acho que nunca levantou. Eu também acho que... Não, não tem essa lembrança. Naquela fase do Mark Wade o Hulk levantou o martelo. Nossa, não lembrava também disso. Inclusive, um momento muito... É uma página incrível, com o Hulk gritando is worth. Hulk digno. Ah, não lembrava disso. Né?
1: Porque eu lembro que, pô, uma das graças era o Hulk sempre tentar e não conseguir, né, cara?
4: Ah, é que o, o Hulk do Mark Wade é um Hulk heróico, né? Então esse Hulk conseguiu, né? O Cavaleiro da Lua já levantou o martelo.
1: Também não lembrava. Ah, virou uma festa, né?
3: Aí também é demais. Qualquer um levanta.
1: Lua. Ife tem uma história em que a, a vampira levanta, que ela absorve os poderes do Thor. Ah,
3: mas daí é como o Ife, né? Tudo bem.
1: É, é, é isso. Ah,
3: gente,
0: gente, gente, vamos combinar. Até que faz sentido, porque nem o Thor é tão digno, às vezes, do martelo do Thor, né? Então...
2: O Thor já tem o mapa que ele não conseguiu levantar, né? Então, mas a, a origem do Thor nos quadrinhos ele veio pra
4: Terra exilado de Odin porque ele não era digno. Ele tem que se provar ser digno de novo. É, mas virou carne de vaca, né? Acho que, assim, é, até o Venom já conseguiu levantar o martelo. Mas, assim, existe uma Atenuante, o Venom estava possuído pelo poder do Capitão Universo. Aí o Venom levantou o martelo. Uf
0: gente, mas falar em tanto, levantar martelo, a parte mais bacana pra mim do Thor Ragnarok é sem o um martelo, né? Quando o Odin parece perguntando pra ele, você é o deus dos martelos, né? Ou o deus do trovão? Isso no filme eu achei que encaixou bem demais.
2: Já que tá falando aí quem já conseguiu erguer o, o martelo do Thor, a Jane Foster, que recentemente também virou Thor, e aí, inclusive aparecendo no filme, gente, não é Thor mulher, Thor ou qualquer outra coisa, é Thor. É só Thor. É a poderosa Thor. Quem consegue levantar um martelo é digno de ser Thor. Ela é Thor. E isso me lembrou de uma, de uma coisa, que inclusive teve muito... A repercussão foi grande quando nos quadrinhos a Jane Foster virou Thor, né? E teve, em 1978, teve um What If da Marvel, em que a Jane Foster já tinha
4: virado Thor. Exato. Só que era o, o que aconteceria sendo, é tava na cronologia, né? A Jane Foster Thor, na cronologia oficial, é uma criação do Jason Aaron, é isso?
3: A Jane Foster Thor é do Jason Aaron.
4: Mas ele buscou esse negócio lá de 78, né? Desse What If.
3: Sim. Inclusive, é dessa fase do Jason Aaron com, se não me engano, o Ezra Rybik que o Thor deixa de ser Thor, porque ele não é mais digno, né? Ele é Thor o indigno, e aí ele passa a usar um, um machado que chama Yarnbjorn. e inclusive ele perde um braço, e aí ele tem um braço que é feito de metal uru, depois ele tem um outro braço lá no não sei o que, tem umas maluquices assim e quando ele enfrenta esse personagem Gore, que é o personagem que vai estar no, no filme agora, no logo. Thunder, né, no, no Amor e Trovão que é o matador de deuses, né o personagem, ele acaba tendo que usar dois martelos nos quadrinhos pra enfrentar esse personagem um é o Mjolnir e o outro é o Mjolnir, mas aquele que era do universo Ultimate, então ele usa dois Mjolnir na mesma história
4: e é que de um lado é um machado, né que tem muito a ver com o design do Rompedor de Tormentas, né, do Bill Raio Battle isso, isso, exatamente é um martelo todo diferentão, né, que de um lado parece um machado,
3: mas nos dois filmes contra o Thanos lá no final, eles criam um machado pro Thor, né? É, então. Que ele dá aquela machadada no Thanos.
2: Thor, Amor e Trovão vai ter a luta de Thor contra Batman. Hã? Ah,
1: entendi. Ah, agora entendi. <risos> entendi. <risos> explica, Samira, explica. Não complica isso.
2: O Gorr, que o Sérgio já comentou aí, é o Christian Bale que fez a trilogia Cavaleiro das Trevas do diretor Christopher Nolan. E é
1: pior que é verdade, rapaz.
3: É, é um personagem relativamente recente, né? O, o Gorr, o carniceiro dos Deuses, né? Um personagem de 2013. Então, os leitores mais antigos que pararam de ler não vão reconhecer o personagem. Eu sou o deus
1: já que a gente tá falando de 2013, eu vou convidar meu amigo André Morelli a falar de uma fase mais recente que, goste ou não, é bem marcante, que é a fase do Michael que no roteiro, né, conhecendo é o do Olivia Coipel, né. Que fala português
4: fluentemente, né. Eu não sabia, olha só. Ele é, vive já faz, acho que alguns anos em Portugal.
3: Ah, que legal. O Coipel, né, porque ele é francês.
4: Ele é francês, mas ele vive alguns anos em Portugal, fala português fluente, mora lá em Portugal, é feliz, conversa em português com os fãs brasileiros no Instagram dele, pode ir lá encher o saco dele.
1: Que barato você <risos> Porque eu lembro que a Panini lançou quatro volumes aquela Marvel Deluxe, né? Que é O Renascer dos Deuses, o segundo
2: Em Nome do Pai. E, inclusive, Cidão, é, nessa fase o visual do Thor também é reformulado, o traje dele e tal. E é dessa fase que eles levaram para os filmes, né? O Thor do filme, no primeiro filme, a roupa dele é, parece bem com essa fase do Straczynski. É,
1: o terceiro volume também é O Cerco e o quarto Os Devoradores de Mundos. É, só que, por exemplo, quando já vem para a fase do Devoradores de Mundos, o roteiro já é do que um
3: É, a fase do cerco que é, do, que é a fase que Asgard vem pra Oklahoma, né?
1: Isso, exatamente que a cidade, a Asgard passa a ficar, ela flutua né, isso? Perto, acima de, de Oklahoma
4: Isso. Não é a primeira vez, porque antes já tinha feito isso com Nova York
1: É, bem lembrado.
4: É, na verdade uma coisa que a gente pode falar rapidinha sobre questões envolvendo o visual do Thor, né, é que um primeiro passo pro Thor ter um outro tipo de atitude, né foi durante a fase do Simmelson, quando o Thor uh, recebeu uma maldição da ela e ficou com ossos frágeis, né? E a partir disso ele foi obrigado a usar uma armadura, né? E a deixar a barba, inclusive, né? Que é um visual mais próximo do que a gente tem na cabeça do Thor contemporâneo, né?
1: É isso mesmo. É engraçado que essa, essa ideia da armadura também depois aconteceu com o Capitão América, né? Que ele teve, usava um
3: exoesqueleto, né? Nos anos 90, todo mundo usou armadura, né? É, né? É, até o Demolidor tinha armadura. É,
2: se bem que o Thor ainda é década de 80, mas a década de 90 foi muito
3: ruim pro Thor. É, é. Foi, nossa, é lamentável a década de 90. A gente
4: tava falando de martelos alternativos, né? A gente teve um Thor alternativo nos anos 90, né? Que era o trovejante. E ele tinha aquele negócio, né? Que estranho, que a gente pode chamar de massa, né? Não era um martelo aquele negócio que ele usava, né? Era o Thunder Strike, era isso? O Thunder Strike. Era uma massa, né? Eu chamava carinhosamente de coisa de bater, né? Porque aquilo expressava uma
3: certa violência, né? Era um, era um batedor de carne, né? Quase. Um
4: batedor de carne que ele usava. <risos> pra quem não tem noção do que a gente tá falando, né? Era um Thor dos anos 90, tudo nos anos 90 era radical.
1: Esse é o Eric Masterson, né?
4: É, é. Isso. Ele tinha o um calvanhar que usava o rabo de cavalo e usava o um indefectível coletinho.
1: É verdade. E o, e o Jake Olson, que também foi Thor, não foi? Ele, ele falava gíria, lembra disso?
4: É, ele foi um momento em que os caras reativaram aquela ideia do Thor ter uma identidade secreta, né? Ele era um paramédico que tava à beira da morte e pro Thor impedir que ele morresse, o Thor meio que se fundiu com o cara, né? É. é então, isso é a fase do Dan
2: Jurgens com o John Romita Jr que é a fase pós-herói genasse quando a Marvel tenta voltar aos seus heróis mais clássicos e tal, isso já é no final da década no início da década, o Thor tava passando por vários problemas, uma das equipes criativas que assumiu o Thor foi o Warren Ellis com o Mike Deodato Deodato desenhando, o Thor também passa por uns visuais bem esquisitos na época uma camisetinha top aqui, estranha pra caramba
3: sem sucesso, Rui, Rui,
4: a gente amo o Deodato, mas aquilo é bem esquisito, né? É ruim, né? porque meu amigo Deodato era ruim, era ruim. O conceito era péssimo, né? Os deuses é. asgardianos descobrem que, na verdade, eles não são deuses, eles são alienígenas é, super evoluídos e eles ficam deprimidos com isso, né? É uma porcaria aquele material. Deodato, desculpa, a gente gosta muito de você, mas... É, é verdade. E aí,
2: nesse período, tava tão ruim as coisas, não só pro Thor, mas pra Marvel, né? A Marvel entrou em falência, pediu concordata, enfim. A Marvel tentou revitalizar todos esses personagens do Quarteto Fantástico e dos Vingadores incluindo o América Thor, Homem de Ferro né todos esses nessa iniciativa hero Renascem e o Thor fez parte disso o Thor teve a honra de ser desenhada pelo Rob Liefeld uh.
1: Nossa senhora.
2: Não só desenhado como também roteiro, né? Sim. E o Thor não teve uma revista própria, mas ele foi reformulado dentro da revista dos Vingadores. E aí, todo mundo sabe, Heróis nasce durou só um ano, a Marvel decidiu acabar com isso porque deu muito errado e aí voltou esse aspecto ah, vamos resgatar os heróis com seus aspectos mais clássicos, mais heróicos e tal. E aí, o Thor é reformulado pelo Dan Jurgens e o John Romita Jr., que é essa fase que vocês começaram a falar agora. E a Panini vai republicar em um ônibus que o Leonardo Fez um anúncio lá na live do Universo HQ No Youtube, vocês podem assistir Lá no canal do Universo HQ, ele anunciou lá Um ônibus do Thor, que é essa fase Do Jurgens com Romita Jr.
3: Vocês falaram do, do Jake Olson, dos outras Identidades, né? Mas a segunda Identidade que o Thor teve depois Do Donald Blake foi de Sigurd Jarlson Foi na fase do, do Simonson Simonson foi o primeiro a modernizar A ideia de que em vez dele ser Um, um, um médico americano Ele era um fulano de origem Nórdica, né? Que trabalhava de imperial pedreiro, né? Ele só fazia um rabo de cavalo e... Isso! É, ele era construção civil. Fazia um
4: rabo de cavalo e colocava óculos,
2: né? Era batendo martelo na pedra durante o dia e batendo martelo nos vilões da noite.
1: E a parte mais louca é o seguinte, o Simonson, tem um momento em que ele cruza com
4: o Clark Kent. É, tem. Esses caras fortões de óculos que não enganam ninguém, né? Exatamente!
3: Uma bela homenagem. O Simonson gostava dessas participações especiais, né? Ele coloca o Clark Kent no no Thor e tem um, uma história do X-Factor que aparece o Calvin Harudo. Olha aí.
4: E pra quem gosta dos filmes do Thor, a gente tá falando da fase do Simonson, né, é, o personagem que é muito mal aproveitado no segundo filme do Thor, né, O Mundo Sombrio, né, foi criado pelo Simonson, né, nos, nos anos 80, que é o e ele tem um visual muito icônico nos quadrinhos e um visual muito genérico nos filmes, né.
1: É verdade. E, o Sérgio, eu lembrei aqui, deixa eu até checar aqui, acho que tá certo mesmo, o, o Chris Hemsworth, que é o ator que interpreta o Thor no cinema, por incrível quadrinhos, ele é australiano, né? Ele também trabalhou na construção
4: civil com o pedreiro. Tá vendo? Tá tudo, <risos> lá, conectado, tudo conectado. Perfeito. Porque ele é um cara
3: enorme, né? Ele é grande, o cara bicho é grande. Ah, o, o outro personagem
4: que anda sumido, que foi criado pelo Simon sonho, era muito interessante, era a Lorelei, a irmã da Encantor. Um personagem muito
3: interessante. Ele em vez de usar Encantor ele, ele usa a Lorelei no lugar dela, né? Ai, God! Of
1: Agora o tá voltando aqui ele voltou, Acabou, ele voltou Parece que ele tá no bar, né? Foi uma verdade Mas a fase do Renascer dos Deuses Do Strazinski, será que é, tirando a fase Da de Jane Foster, será que é a fase Mais importante do Thor até então? Depois do, do
4: Simon? Eu acho que sim, né? Não, não Cara, é, é muito bem escrito e a arte Do Korpel é linda demais, né? Assim, mesmo se o Gibi fosse ruim Qual que você
1: acha, Sérgio, que, que tem?
3: Olha, eu, eu, eu acho que a fase do Strazinski Redefiniu lá um momento do Thor, mas eu acho que o trabalho do Jason Aaron é o trabalho que tá ficando, na verdade, né? Ah, é verdade. Porque o Jason Aaron tá há tanto tempo no título agora.
2: Mas o Jason Aaron é depois, né? É, mas
3: depois. ele é depois,
2: né? Mas o Cid tá falando até aquele momento.
3: Não, 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 depois do Renascimento.
1: É, não, mas é que, não, é que eu falei não, que, se, que talvez fosse a última, não, ele tá certo.
3: Não, é, é o Jason Aaron. Tanto é que o personagem que vai vir em Love and Thunder, né, é o personagem da fase do Jason Aaron.
1: Verdade, é verdade.
4: A Thor é do personagem da fase do Jason Aro, né? Thor Jane Foster, né? Sim. Isso. Lembrando que a gente já teve um personagem, mais ou menos uma Thor, né? A Thor Girl, né? A Tarene, né? Que era um personagem dos anos 2000, né? E ela também tinha um martelo, né? Eu acho que o martelo dela não tinha nome. Era só um martelo. O Jim fez o um martelo pra ela.
1: Eu lembrei do negócio aqui que, que, meu Deus do céu, por que eu lembrei disso? De Thorion. O Thorion dos Nine Asgods. Que era no Amálgama. Quando juntou o Thor com o Órion. E assim, é, é desenho do Romitinha. O martelo dele, sério, a parte de pedra parece uma panela de pressão. Eu, você <risos> você, você, eu, vou, eu vou mostrar o desenho para vocês. Eu vou mostrar o desenho pra vocês. É,
3: depois do batedor de carne, a, a panela de pressão.
1: Não, não é possível. Parece uma panela de pressão, desenho. Vou botar aqui no chat.
4: O conceito de juntar duas criações do Jack Kirby é muito legal, mas a execução, a gente pode colocar algumas críticas. Não.
1: Deem uma olhada aí no desenho pra vocês sofrerem comigo. Dá uma olhada se não parece uma panela. Olha isso, que beleza, hein?
4: É uma panela, é uma panela.
1: <risos> é, rapaz, não era de pressão,
2: Ô, Morelli, a Thor Girl que você falou é dessa fase do Jurgens com o Romita Jr. que vai sair no ônibus da
4: Panini agora. Era um personagem interessante, né? Ela era ligada com o Thanos, não? E ela
3: não... O, o martelo dela não tem nome mesmo. O
4: martelo dentro dela acho que não tinha nome, né? Uns um poucos martelos sem nome, né? Ainda. É. é que ela sumiu, né? Mas as pessoas sempre voltam. Vai saber, né?
3: A identidade dela, ela é a prima do Jake Olson, a Tara, que era o nome dela, digamos, civil.
4: A Tarene, não é? Não, então, mas ela tinha uma identidade secreta
3: humana. Ela era como se ela fosse uma, uma Supergirl versão Thor. Isso. Assim, né? <risos> então, e aí, como civil, ela era considerada a prima do Jake Olson, essa fase que o Thor era o Jake Olson, e dentro desse esquema ela se chamava Tara, né? E tinha umas histórias interessantes,
4: não era ruim, não.
1: É, eu vou te falar que eu não lembro nada dessa fase, pra falar a verdade.
4: Nada. Mas eu vou lembrar do melhor martelo alternativo de Thor. Todos, Lá vai. Que é o Frogonir, Frogjounir. Frog é isso? <risos> que é o martelo do Thor Sapo. <risos> o martelo do Thor Sapo tinha nome. Né?
1: Puta, eu não lembrava que tinha esse nome. Te juro por Deus. É
4: porque isso é mais recente na verdade, né? É um personagem que era um ser humano que foi enfeitiçado por uma bruxa e virou um sapo. E uma vez ele encontrou um, um pedaço do, do Mijounir do Thor no Central Park, levantou aquilo e virou um Thor Sapo, né?
1: Olha só. Agora, Naranjo. Eu. Você sabia que Eric Alan Kramer também levantou o martelo do Thor?
3: Quem? <risos> sabia, ele sabia, viu, Cidão, ele sabia.
1: <risos> Ai, me, me socorra, Sérgio, quando fala, explica pra ele quem é o
3: Eric Alan Kramer. Boa, eu não sei quem é o Eric Alan
1: Kramer. Não, não, é possível, o Morelli
4: sabe. Eu acho que eu também não sei, cara.
1: Cara, ah, ninguém lembra desse cara, né? é verdade. É o ator que fez o Thor daquele A Volta do Incrível Hulk, de 88,
3: ah, no julgamento do Demolidor. <risos> Exatamente. A primeira versão live action do Thor. Pelo amor de Deus. Eu mas eu um negócio, tem um tusco, velho, mas tem um tusco, rapaz. Eu não ia lembrar nunca disso. Eu
4: prefiro aquele filme dos anos 80, Uma Noite de Aventuras, que tem um sujeito fortão Ai. que trabalha de mecânico e ele parece o Thor, né?
1: Não, essa foi de sacanagem, né?
4: Décadas depois ele virou o, ato, o rei do crime, né? No seriado do Demolidor. É, é. Não,
1: essa foi de sacanagem mesmo, pra falar da... Vamos só sacanear eles pra falar da, <risos> dessa beleza.
2: E a roupa, ele tinha uns pelos aqui no ombro, né? Tia,
1: tia, era, é... é, ele era um casaco de urso. Deve ser o pelo do bode.
4: E <risos> tem uma sequência canhestra de luta entre ele com o luferrino né?
3: Putz. É difícil. A canhestra, você tá sendo bondoso, na Canhestra. Coisa grotesca.
1: é a primeira live action do Thor em 88. Que beleza,
2: hein? Então, na história, ele, ele perdeu o martelo e precisa de ajuda pra encontrar e procura o Hulk. Ó, oh, crossover do universo Marvel já tinha naquela época, ó. MCU lá. É que não deram continuidade.
1: Tem uma foto clássica do Stan Lee em meio ao Thor e o Hulk. O Luffy
3: com, com aquela peruca horrorosa. Horrorosa. Ó, oh, agora, pode falar o que quiser do Lufferini mas na vida real ele fez um negócio de Hulk, vocês sabem, né? Porque hum. é o lance da caminhonete... Uh, não, tô tentando entender o que isso tem
1: a ver com o Thor, tudo bem.
3: Não, não tem nada a ver com o Thor, que vocês falaram do Luferrino e, e, e ele é fortão, e eu tô dizendo que ele fez um negócio heróico na vida real. Ele tinha uma caminhonete na casa dele parada lá numa rampa, as crianças pequenas estavam brincando perto da rua e a caminhonete tava mal brecada e ela começou a descer. E o Luferrino segurou aquela caminhonete de meia tonelada com os dois braços e foi segurando até para ela sem pegar as crianças lá embaixo. Caraca. Estendeu todas a musculatura do braço.
2: Ah, só vou falar rapidinho, porque o assunto não é Hulk, mas o Luferrino ele, ele sempre competia muito contra o Arnold Schwarzenegger lá no fisiculturismo. Sim, sim.
0: E a briga do Hulk com o Thor legal é a do Salvo Sema, né? Arte do Salvo Sema, que eu gosto muito. Saiu na editora
3: Abril e saiu pela Panini também. Ah, boa. Uh, essas brigas, Salvo Sema sempre fazia voando as pessoas, né?
4: Salvo Sema que desenhou toda a fase final do Simonson, né? O um negócio estranho, né? Quando o Simonson Meio que resolveu só se concentrar em roteiro, né? E chamou o Salvo Sema pra desenhar todo o final, né? Que é
3: bem legal, é bem legal. Sim, um, um ano e pouco de edições que é o Salvo Sema desenhando. Ou mais até. Eu sou o God of quando o Thor volta no universo Marvel depois, no começo dos anos 2000, né, ele passa por muitas fases de transformação e muita bagunça.
1: Inclusive no visual, né, Sérgio?
3: É, inclusive no visual.
1: Porque ele tá de barba, sem barba.
3: Tem até o clone do Thor, pô. É, e, e muita bagunça na vida dele, né? Não só a, a inclusão da Angela na questão do universo do Thor, mas essa questão de perde o braço, não perde o braço, luta no passado com o apocalipse, vai pro futuro e vai... Volta e vira o filho, o, o, o rei de Asgard, e, e perde, luta do lado da Jane Foster como Thor, com martelo, sem martelo, enfim, reforja o Mjolnir que tinha sido destruído, enfim, é um, uma baita confusão aí.
1: Agora, cê, é, cê, para lá pensar, né, velho? Para gente que acompanhou, desde o do começo dos quadrinhos do Thor, a gente imaginar que o Thor, cara, vai para o seu quarto longa-metragem é, é, é quase surreal, né?
3: Não, é surreal. Você fala, porra, lá,
1: imagina, tá, Nunca vai ser feito o filme do Thor
3: Ah, quando que eu ia imaginar, cara, um filme Do Guardiões da Galáxia?
1: Nunca E no lance do Thor ainda, ainda tinha A gente achava que era um personagem que não era o... Não era o Homem-Aranha, não era o X-Men No topo da... da popularidade dos leitores Mas a... além de tudo tinha os... O lance dos efeitos especiais, achava que nunca ia ser Feito, ele aí, vamos pro quarto
4: filme, cara Muita gente pode colocar o Thor como a... a Trilogia mais fraca do universo Marvel Ali cinematográfico, mas ele é Curiosamente o único personagem Solo que tá ganhando um
3: quarto filme
1: né? É verdade. Olha só.
3: Não, e eu acho que é um ator que gosta do personagem tá disposto a fazer mais material. Porque também tem isso, né? Os outros atores não estavam tão dispostos. Com exceção do Samuel Jackson, que já declarou que também tem esse interesse. Né?
1: É, mas o Samuel Jackson não protagoniza o filme inteiro, né? E, e, o Hemsworth, sim, né?
3: Agora ele vai fazer a, aquela série Guerras Secretas, né?
1: É, mas não tem um filme... É, o cara vai lá e faz as gravações dele em uma semana, sei lá.
3: É, nos Vingadores e no segundo Capitão América ele tem um papel maior, mas mas ele não tem um, um filme só dele, né? É,
4: com esses boatos de que teremos um filme dos Thunderbirds, né? Talvez tenha uma participação grande do Nick Fury, mas no momento isso é tudo suposição, né?
1: Dá até medo de pensar, né? Fala a verdade. Então, nossa senhora.
2: É, nunca teve um Nick Fury Agente da Shield, né? Nunca teve um filme assim.
3: Não, e, e até porque, assim, eu acho que existe aquela relação com o Nick Fury do Esteranco, né? Que era o nos quadrinhos o, o Nick Fury antes desse, que é o do, da versão Ultimate, né? Você adaptar aquele Nick Fury com o Samuel Jackson é, um, é uma coisa delicada, eu tenho a impressão é.
2: ah, Só pra lembrar que nesse momento que a gente tá gravando, né? Junho de 2022 a fase dos quadrinhos é escrita pelo Donny Cates e a Panini tá publicando na revista mensal dos Vingadores.
3: É, Cidão, já que a gente falou dos filmes, né? Acho que é interessante mencionar as aparições do Thor dentro do universo Marvel, né? Então ele apareceu no primeiro filme Thor, que é de 2011, né? Depois ele ele aparece nos Vingadores 2012, ele vai aparecer em todos os filmes dos Vingadores, Thor Dark World né? o mundo sombrio, português isso, é 2013 ele vai aparecer em Era de Ultron 2015 vai fazer uma ponta no filme do Doutor Estranho, que é de 2016 aparece no Thor Ragnarok 2017 né? nos dois Avengers, Infinity War e Endgame, que são 2018 e 2019
1: Guerra Infinita Ultimato aqui no Brasil
3: isso, e agora vai aparecer no Thor Love and Thunder, né, que tá previsto pra esse ano, Amor e Trovão, ao lado da Jane Foster, né, que é a atriz, é a Natalie Portman, né, que tinha sumido um pouco do universo do Thor.
2: Isso, achavam que ela ia sair e tudo, né? Ela apareceu nos
4: Vingadores.
3: É, e agora ela voltou.
4: No fundo, foi igual os gibis, né? A Jane Foster desapareceu dos gibis e depois voltou como Thor, né, foi meio parecido. É verdade. <risos> Ó, a gente
2: tá fazendo esse episódio pra comemorar os 60 anos do Thor, né, claro, mas a gente tá aproveitando também o fato de que o filme vai estrear, porque esse episódio está indo ao ar no dia 29 de junho, e o filme estreia no dia 7 de julho, ou seja, daqui a uma semana. Exatamente. Então a gente tá aproveitando tudo já.
3: Lembrando que a gente falou da Sif, né, da Jaime Alexander, e ela vai estar tá no filme também, nesse novo filme, que é uma personagem que também não estava no filme anterior do Thor, né? Ela não estava não, não presente, ela não, 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 não morre naquele massacre todo e tal. Curiosamente, esse filme novo do Thor vai trazer o Olimpos grego, né? A mitologia grega dentro da série. Tanto é que vai aparecer o Russell Crowe como Zeus no filme. Então, que a gente falou aqui que o Hércules era, um, era um personagem recorrente de lutar com o Thor de participar de algumas aventuras e nós vamos ter essa, essa brincadeira também no filme, né?
4: Histórias épicas né, envolvendo encher a cara, né? De quem bebia mais né? entre o Thor e o Hércules. É.
1: Isso, <risos> exato.
4: Vocês podem ficar bêbados?
3: É, eles ficam um pouco mas só com aquelas bebidas as Guardianas mesmo, né? Não com as bebidas <risos> humanas, né? Caipirinha de Dromel, Pronto. É, isso. É, a gente já teve histórias do Hércules bêbado. Do Thor, eu não me lembro. Não, o Hércules fica bêbado, inclusive no, no numa Aventura dos Vingadores, que ele toma um pau lá que ele quase morre. Eu sou o
1: Agora, Nara, a gente tá chegando perto do final do programa, acho que valia um rápido histórico das editoras que publicaram o Thor aqui, né?
0: O Thor, ele, a primeira aparição do personagem do Brasil é Pelebal, né? Foi em 1967. Poderoso Thor, álbum gigante. Ele teve revista própria e uma curiosidade é que no álbum gigante número 11, o Poderoso Thor é quando o Homem-Aranha faz sua estreia também no, aqui no Brasil. Ele também fez aparições nas edições Gap, né? No final da década de 60. Depois na Gé, teve revista própria. Dois números. Só dois números. E depois o pessoal, eles tem muito colecionador que eu sei que lembra com carinho, né, que o pessoal começou a ler na Block, não foi o meu caso, mas em formatinho. É,
1: eu, eu fui lá.
0: <risos> eu começo um pouquinho depois na RGE, mas ele marcou presença lá na, na Block, não só em título próprio também, como junto com os Vingadores. É,
1: a revista própria dele tem 17 números, de 75 a 76.
0: Eu acho que eu não tenho nenhum número dessas.
1: aí ah, eu tive, mas já eram. <risos> Foram-se.
0: E, e depois da Block a gente tem a, a grande fase dele na Heróis da TV, né?
1: Então, mas aí, mas a título próprio, ele só vai ter título próprio na Panini.
0: Só que é, só que não é, é, não é com título próprio, é verdade, não é com título próprio, mas ele aparece bastante, ali é um
3: personagem recorrente até, né?
2: Sim, personagem fixo em várias revistas da Editora Abril. Sim.
3: Inclusive, quando começa Heróis da TV, ele é a primeira, Heróis da TV número 1, um, ele é o personagem em destaque na capa, né?
1: Mas é muito louco isso, né? Porque ele não ganhava revista própria na, na Abril, né? que, então Antes da Panini, foi a editora que mais publicou ele. É muito louco isso, né? Ele vai Vai ter na Panini.
3: Ele teve minissérie na fase do Simon, então, pela Abril.
1: Sim, teve. Em 88 e 89 a minissérie, seis partes.
3: Que era o um finalzinho da saga do Surtur, que a Abril lançou com minissérie. É isso mesmo.
0: É legal citar que no Heróis da TV 1, a história do Thor é justamente quando aparece o Ego, né? O planeta vivo. O planeta vivo. Essa fase sensacional do Kirby, né? Uhum. Personagem que vai aparecer depois no, no filme dos Guardiões da Galáxia.
2: Bem lembrado.
1: E aí na Panini, ele chegou a ter revista também, né? Ele teve revista em 2017, depois em 2019, em
2: 2021. Só mais recente também, né? O Boa Fase da Panini, o Thor saiu em outras revistas. Tinha no começo, quando, logo quando a Panini começou, era lá Marvel 2003, aqueles mix e tal. Revista própria mesmo agora é mais recente. E a Panini, pô, eu acabei de falar que a nova fase do Thor tá dentro da revista dos Vingadores, por exemplo, né? E a Panini também tem publicado muitos encadernados, então encadernado e capa dura e capa cartonada também teve bastante.
1: Aqueles que eu já citei, né? Da no Marvel Deluxe e tal, que eu tava vendo aqui no Guia dos Quadrinhos, um abraço pro Edson Diogo é, até assustei aqui, cara, o primeiro encadenado é de 2011, eu falei caraca, já faz 11 anos só aquele primeiro encadenado,
3: cara, e, e já tá inclusive sendo republicado já teve nova tiragem o que eu acho muito curioso, né, é que a gente, falando de personagens que não tinham revista, né, como o caso do Thor, né, uma das poucas editoras que publicou quase como nos Estados Unidos, foi a Block, que ela publicava a maioria dos personagens nas revistas próprias. O resto das editoras, como eles faziam um mix, você tinha lá o Homem-Aranha, o Capitão América, mas o resto eles estavam no mix, né? Esse era o, o problema. O Thor sempre teve nessa tacada aí, né?
1: É, e é verdade. Agora, Morelli, a gente já falou de quadrinho, falou de cinema, o Thor também teve incursões em videogame, não teve? Desenho animado, teve, não teve?
4: Cara, poucas coisas, assim, o Thor nunca teve uma série própria uh, de animação, ele sempre foi um convidado especial.
1: Se Tirando a clássica lá, né, do Desanimados, né?
4: Tirando a Desanimada. A Marvel produziu alguns materiais pra mercado direto, de longa-metragem, mas nada focado exclusivamente no Thor. Mas
1: não teve uma longa-metragem, o Thor Tales of Asgard, em 2011?
4: Esse, exatamente esse que eu ia falar. Esse, esse material, inclusive, eu não me lembro agora, mas talvez ele seja um pouco baseado naquele material que foi produzido por um artista brasileiro, o Greg Tokini.
3: Esse material, que é baseado no material do jovem Thor, não é? Do jovem Thor, isso. É do Greg. É do
4: Greg do Greg,
1: né? Do Greg, nisso. É, e tem o um nome da, da série clássica, né? É um Thor jovem, ele em treinamento
4: e tal. É muito bonito esse material. Ele resgata um pouco aquele clima fanfarrão do Contos de Asgard, só que sério, né? Porque tinha umas histórias no Contos de Asgard, né? Que a coisa, Loki cortou os cabelos da Sif, né? Era muita molecagem aquele material, né? Mas ah, de outras mídias que eu posso falar do Thor é que a minha versão favorita de todos os tempos de Thor alternativo é Val Hallen, o deus nórdico do metal. É uma versão do Thor que aparecia no laboratório de Dexter. Ah, é verdade, cara, é verdade. Ele era um dos membros dos Amigos da Justiça, que era o grupo de super-heróis que aparecia, né, que o Dexter assistia pela TV. É verdade, olha que boa. Aquilo é maravilhoso. Eu
3: misturava Valhalla com Van Halen.
4: Val Halen. o deus nórdico do metal. Ele
2: tinha uma guitarra. Você fez lembrar de um quadrinho que a gente não comentou, que é o Thor do Garciennes.
1: Ah, verdade.
2: É Thor Vikings, que era uma versão que ele fez pro celular. Marvel Max, na época, o, o selo Max era o selo mais adulto, vamos dizer assim, né? Então ele fez esse Thor Vikings.
1: É, que eu, eu não curto.
4: Padrão Gatienes de qualidade, né?
1: <risos> não é esse que é com o desenho do Glenn Fabry? Ah, Glenn
0: é. Fabry. É. Bom, sendo do contra, eu acho legal.
1: <risos> é, então, eu de verdade não curto muito essa fazer não. E eu tava vendo aqui, o videogame não é muito a minha praia, mas um dos especiais que eu editei lá pra Mundo Estranho, a gente comenta que em 2011 teve Thor God of Thunder, né? que foi um game da Marvel e da SEGA, eu não sei se teve outros mas fica aqui o registro.
4: Infelizmente material vagabundo, assim, a, Ma a Marvel tem uma coisa de não lançar os games bacanas mesmo, né, assim você tem muito material hoje em dia do Thor com um personagem, dos muitos personagens que você pode jogar nesses games como Ultimate Fight ou o jogo dos Vingadores né? o jogo dos Vingadores, você vai ter o Thor naqueles games da Marvel versus Capcom, né, mas assim, nada relevante. Mas se dão, a gente não for falou de Fear Itself, e assim eu não gosto, mas aí vocês definem aí o que vocês querem falar a respeito
3: é, Fear Itself é a minissérie 2011, né onde eles trazem um deus do medo que é a serpente, e ele dá martelos mágicos para todos os, os personagens que transformam os personagens né? meu
1: Deus, ainda bem que eu não lhe sei.
3: inclusive, acontece mais ou menos na época que o Thor, teoricamente, teria morrido né e o Ulick, que é o, o troll, inimigo do Thor, ele vira o Tanaros, o novo deus do trovão, essa fase. Mas cada por exemplo, Coisa ganha um martelo Hulk ganha um martelo, né vários personagens ganham um martelo o que eu gosto dessa série é só a arte do Stuart Timon, hein, cara, mais nada
1: Ô Marcelo Naros, então agora se consagra. Qual é a trilha sonora dessa fase?
0: Eu faço a mínima ideia.
1: Jeff, solta aí <risos> Então martela! Martela! Martelo,
2: martelão! Aê, naranja! Perdeu a chance, Nara. Perdeu a chance, cara. Perdeu a chance? Perdeu a chance. Eu acho que ele ganhou a chance. <risos> <risos>
1: Samir, depois dessa, é hora de encerrar mais o Confis Universo, né? Então, aqueles contatos marotos para quem quiser encontrar o Confis Universo, o Universo está aqui nessa internet cheia de martelos,
2: Samir. Olha só, se você curtiu um episódio especial dos 60 anos do Thor, também temos outros comemorativos de outros personagens. 80 anos do Superman, 80 anos do Batman, 80 anos da Mulher Maravilha, 80 anos do Capitão América, 60 anos do Quarteto Fantástico e vai vir mais por aí. Então, ó, corre lá, podcast.universohq.com. Para ouvir todos esses episódios e muitos outros que nós já gravamos. Também estamos no iTunes. Procure por Confis no Universo, assine o feed e deixe sua avaliação e comentário. Também, se usa Spotify, Deezer 2, streams de música, Confis no Universo tá lá. Procure e assine para receber os episódios. Mande e-mail para a gente para podcastuniversohq.com ou áudio para DDD 1194583 5989. Visite também o site Universo universohq.com com tudo sobre. Esse universo dos quadrinhos e nas redes sociais, Universo HQ no Facebook no Twitter e no Instagram para você nos seguir e receber todos os nossos posts, comentários e divulgações e notícias e tudo mais
1: e não podemos esquecer toda segunda-feira Universo HQ em resenha no nosso canal do Youtube não perca cada segunda-feira um convidado diferente sempre analisando diversos quadrinhos que são lançados no Brasil e no mundo meu querido André Morelli que legal ter você pela quarta vez aqui no Confio do Universo e dessa vez falando do Deus do Trovão Brigadaço por ter dividido tantas histórias e conhecimento conosco.
4: Pessoal, sempre um prazer estar aqui e se vocês me permitem gostaria de fazer um merchan rapidinho Demorou! Olha só, isso não tem nada a ver com trabalho, tem a ver com diversão Uma das minhas obsessões há muitos anos é pesquisar música que fala sobre quadrinhos e resolvi compartilhar um pouco isso com o pessoal. Entrem no Spotify e digitem Comics Songs e vocês vão encontrar a minha playlist sobre música sobre quadrinhos Tem mais de 3 horas de música tem todo tipo de coisa que vocês puderem imaginar Material conhecido Material profundamente obscuro É uma pesquisa que eu faço há muito tempo Mas eu, idiota, só comecei a pensar Só veio na cabeça que eu poderia compartilhar Numa playlist há pouquíssimo tempo E tô aí desenvolvendo esse material Quem quiser pode seguir e tá divertido Sempre tem novidade Que
1: legal, cara, que legal Boa dica Você falou, mano, ali, e eu tava lembrando Eu falei, pô, o Thor já não teve capa de CD? Eu lembro que o surfista prateado teve e tal Mas deu uma busca gosto aqui tem Only The Strong, é, um selo da Anisound Records, True Metal 004. Isso aqui é o quê?
4: Bom, então, tá bom, agora é o meu momento nerd de música, né? Tem uma figuraça, assim, que a gente pode colocar de uh, notas de rodapé da cultura pop, um canadense fortão que era alterofilista e também era um grande fã de rock, e ele assumiu o nome de palco de Thor e montou uma banda no final dos anos 70, começo dos anos 80. Esse cara tem uma discografia muito grande, uh, me parece que ele fez muito mais sucesso na Inglaterra do que no resto do mundo acho que viveu durante muito tempo na Inglaterra e ele inclusive protagonizou alguns filmes de gosto muito duvidoso e sempre usando sua persona de palco, Thor, um sujeito loiro cabeludo e fortão que cantava muito alto e entortava barras de ferro no corpo
1: Que beleza. e nos anos 70 o Marcelo Naranjo dançava ao som da banda super heróis do programa Carlos Imperial que tinha o Thor, né? <risos>
3: <risos> essa foi boa Sidão agora entregou a idade Carlos Imperial
0: essa que tem aquela música nós somos os super heróis não, não é? não, acho que não
3: então, acho
4: que esse era o lado B e o lado A era aquele Superman é isso aí, ó <risos>
0: <risos> é isso
1: mesmo, e apareceu o to... Nossa, que coisa bizarra. Também vai colocar o link pra essa porra no nosso post.
4: O Batman era difícil, o Batman era o pior de todos
1: Era tenso, era tenso
4: E tinha o Shang-Chi, né, o Shang-Chi que era muito estranho, mas enfim
1: e tinha o Xan... É verdade, e tinha o mestre do Kung Fu, que eles chamavam de Kung Fu apenas, aí no começo eram só super-heróis masculinos, depois entra a Mulher Maravilha que não tava nem na letra da música, era um negócio bizarro. Marcelo Naranjo, suas despedidas
0: Eu acho que a lição que a gente tira do programa de hoje é que mais importante do que dar a martelada é Saber onde bater com o martelo.
2: Então... Mas dar martelado e bater com o martelo não é a mesma coisa? Eu não, é. Eu ia falar isso.
0: É um ditado popular. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, Morelli. Obrigado a todos os fãs do Deus do Trovão, né?
3: Sérgio Condespote. Queria agradecer a presença do Morelli, né? Que sempre acrescenta aí bastante com a gente. E vocês aí nessa conversa bem divertida do Deus do Trovão. Lembrando aí de umas velharias. Sempre muito bom conversar com vocês dessas bobagens de quadrinho. Vai você, Samir
2: primeiro agradecer aos nossos apoiadores pela força de sempre quem ainda não apoia passe lá no Catarse para dar uma olhada se tornar um apoiador agradecer ao Morelli também mais uma vez aqui com a gente outras oportunidades não faltarão para a gente debater mais sobre personagens dos quadrinhos e agora estou pensando qual vai ser o próximo episódio comemorativo a gente tem uma lista vamos ver o que o pessoal prefere mandem hashtag aí no Twitter qual vocês preferem ver o próximo episódio especial em homenagem a um super herói que esteja fazendo a nível aniversário, né? Tem que ser aniversário redondo aí.
1: É isso aí. Bom, Samir antes de terminar, enquanto você falava, eu tava dando uma busca aqui na... É, realmente é aquela banda que eu joguei pro Morelli dar o show dele em cima sobre o Thor canadense aí e tá? tal. É uma banda de heavy metal, mas o cara realmente parece o Thor, cara. É um negócio bizarro. Eu queria terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia, Morelli, ao Sérgio, o Naranjo Naranja, Samir, e a todo mundo que nos ouve, né? E, Jeff, bota um som do trovão aí. Então, que o poderoso Thor faça jus à sua imortalidade e siga conquistando fãs dentro e fora dos quadrinhos por muitos anos. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins
3: Universo! Pra evitar o Ragnarok, o Edim coloca ele num estado de. Edim não,
1: Edim não? Edim, isso é o Edim. Edin,
3: não. Odin Edim
4: é do Jaspion. É,
1: <risos> este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.